0: Dobrý večer z Bratislavského štúdia. Tak ako každý pondelok aj tento pondelok sa vám hlásime z relácie medzi priestor. Moje meno je Peter Králik, so mnou je tu Jurko Poláček. Dobrý večer. A tak ako sme kedysi pred rokom začínali, lebo oslavujeme takmer rok, alebo práve rok relácie medzi priestor, tak tej, kde sa začali pozývať hostia tak, tak vtedy bol prvý host Dušan Doliak. Takže. Dobrý večer. Po roku. A opäť dušam doliak medzi nami. No zlomiká,
1: do roka, do nie ako zlomika do, dorokad dna. A dna, a dna. do, 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 roka, do dna. Hey.
0: A my pokračujeme Kaliforniou, Hotel California Igles. Takže páni, týždeň za nami,
1: povedzme, co týždeň dal.
0: No. Čím začneme, prvé? Lebo to je také pretrampované.
1: Tak ja neviem, ako si myslím, že všade všetci všetko čítajú o Trumpovi. Mňa napríklad dneska zaujalo, že Dano Lipšic už nie je predsedom strany Nova. Hej. Tak to je to je...
0: pochopiteľné, z na tú nešťastnú
1: okolnosť, ktorá sa stala v jeho živote. Mm.
0: Uh, Grendel bol poverený.
1: Grendel bol poverený. A čo myslíš, aký bude ďalší vývoj tej strany a vôbec ako daná Lipšica? No, uh, to je jedna informácia, ale
0: rozhovor Matoviča, uh, uh, tiež uplynulom týždni, hovoril o tom, že cíti, že sa treba, že keď je potreba, tak sa pretransformujú aj na konzervatívnu stranu.
1: Aha, tak myslíš, že sa takto pekne všetko tak postupne zlúči a čo potom urobia s nimi mimovládkarmi? Hej, bude to konzervatívna mimovládková strana. Tak
0: máš vádky konzervatívcov na svoj.
1: Áno, hej, pravicovo ľavicový, liberálny katolický konzervativizmus. Sú tí, ktorí sú imigrační a proimigrační. Uh, áno, sú proimigrační, imigrační, uh, 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 viac proimigrační a ešte viac proimigrační. potom je Hlína. A potom je Hlína. Potom, uh, potom mňa ešte zaujalo predsa len, čo boli...
0: Mimochodom, Hlina vypísal... v domácej politike, lebo to sme nikdy nedávali. A Hlina vypísal konkurs na nového Ivana Mikloša
1: KDH. Ivana Mikloša KDH, tu čo ho napadlo pre Boha živého? A,
0: čiže a, by som tak zhrnul táto kačka-rapotačka, virálna a plačka hlavne. <hým> <hým> uverejňuje, jak na bežiacom páse proste svoje blogy a tak a teraz tam hovoril o tom, že on bude brániť ten konzervativizmus a teda hľadá Ivana Mikloša, lebo budú aj odborníci, nie len teda brániť konzervativnosť, ale budú aj odborníci.
1: Budú odborne brániť konzervativnosť. <laughs> <Budu, alebo, laughs>
0: neviem si to predstaviť.
1: Keď, keď ho tak strašne chceš, ako on je voľný
0: Ivan Mikloš, skončil na tej Ukrajine a Ukrajina s ním. <laughs> Aj keď teda zase mostník dneska Merkelova pri príjmaní Porošenka povedala, že, že gratuluje Ukrajine k reformám. Ale
1: 1. april je ešte až o 3 mesiace, či 2
0: A hlavne gratuluje tomu, že je tam 1200 podnikov s nemeckou účasťou a vývoz Nemecka stúpol o 17%. Toľko k reformám povedal aj o koľko klasov vývoz Ukrajiny. To už sa správa nezmieňuje, lebo o reformách je to tak, že hlavné posolstvo tých reformov je, že vstúpol vývoz
1: Nemecka o 17%. Uh, áno. Aj v ne- no, a- ešte zase, keď sme už pri tom Nemecku, a- tak ten náš námy a- nedoštudovalý stredoško. Pozor, pozor. Uh,
0: mal som úmysle napísať tomu komentár, No. A strávil som popri iných aktivitách mám celý deň tým, že som si čítal tie nemecké denníky. Hovorím, veľký pozor, my to vidíme od našeho slovenského pultíka úplne inak. No, v, Nemecku, v Nemecku oslabujú ten prejav Šulca ako prelomový. vyzvijú všetky mínusy, ktoré my vidíme ako mínusy, že euro proste e, extrémny lavičiar nejaký a človek, ktorý akože nemá to vzdelanie, bývalý alkoholik, z malomešťackých pomerov. Všetko, čo my vidíme, ako, ako veľké mínus na Šulcovi. Práve naopak, od lavicových po pravicové noviny v Nemecku. A tam existujú nejaké pravicové
1: Nie sú len viac lavicové a menej lavicové, ale, 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 ale všetky ale, sú naľavo stredu. <tíňujú> Načene prijali jeho kandidátu. Uh, ako to je v poriadku, hej, že, že to je nadšenie, hej, to teda chápem, ako nieci už majú tie mozgy vymité za tých pár 10 za rokov. Zase ako
2: Frankfurter Allgemeine je pravicový a nikdy meno Šulca tam nespomenuli.
0: Hej. Uh, no, možno no, toho podbalistu. Hovorí sa, hovorí sa o tzv. Šulc-efekte, ale zaujímavé na tom je, že samotný Šulc volebnú kampaň nepostavil proti Merkelovej.
1: Nie, on práve, že vyzval na... Počkaj, ako to mu hovorilo?
0: Férovosti.
1: férovosti, áno. To je jedna
0: nie. vec, ale to je taká, akože barlička ex post v tom prejave. Hlavným partnerom a vyzývateľom pre ňoho je
1: AFD. No, čo je prirodzené, pretože oni v podstate z Merkelovou ako celý čas piekli tú politiku ona na tej nemeckej úrovni a on zase na tej e, 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 európskej úrovni aj s tým, že ja neviem, či je tam nejaká, nejaká dohoda za kulisy, alebo tak, že uvidíme, že čo to dá. Kto neviem, či je to dohoda, ale tým, že to prepoloval na AFD ako hlavný, hlavný v
0: podstate oponent vo voľbách, ich vytiahol v podstate do dvojky súperstva, že ten, ten, ten konflikt bude viditeľný, SPD-AFD, aspoň zo strany Šulca, a týmto nedopatrením nechceného sa môže stať, že naozaj to SPD, AFD bude sa deliť o prvé dve priečky a tretia skončí CDU,
1: lebo ta Merková naozaj nemá žiadny
0: ťah na bránku, neponúka.
1: Ja viem, ale ono v princípe je to absolútne jedno, ako skončí AFD, a neskončí <kým> poštom hlasom viacej ako 50%, a... Vždycky tie dve strany majú možnosť urobiť veľkú koalíciu. Či už bude vládnuť SPD alebo Ale C, CDU, CSU? Nie celkom,
0: pretože ak AFD urobí dobrý výsledok a dobrý výsledok je 20% a viac, ak SPD sa podarí dohnať niekde to CDU a CDU naopak padne a stratia napríklad Bavorsko tým, že historicky tam prvýkrát nebudú schopní CSU zostaviť väčšinu, tak ten odkaz bude úplne jasný. Censu sa predtaviť na
1: celoštátnu stranu. Uh, áno, ale stále, stále je to malo na to, aby sa mohlo čokoľvek, čokoľvek zmeniť na tej celo nemeckej úrovni. Vieš, o to ide. To A... je fakt. My tu zo Slovenska, zase spomínate malý slovenský
0: pultík, pre mňa to bolo težda vysledovať tie noviny, od Tagečpilu po Spiegel po Freitag a ďalšie a ďalšie, ktoré, ktoré v podstate veľa byli. Že, že tou odvahou a istou jednoduchosťou tých veciov veľne kulantné to bolo, tak že vlastne je hlavný vyzývateľ vo voľbách, ktorý na seba nesie ten boj proti extrémizmu, xenofóbii uh, Ale takto
1: uh, Ono, Vždycky, vždycky v tej politike alebo vôbec pri akomkoľvek súboji alebo pri nejakom pretláčaní sa vždy, keď povieš, že ideš proti niekomu tak ho začneš nejakým spôsobom ho vyzdvihuješ aj. No takže, čo som povedal no, že, že, no, že ony,
0: on ich vyťahne hore
1: Jednoducho ich vyťahne hore a ľudia sa budú musieť nejakým spôsobom rozhodnúť, aj, že pokiaľ im nebude vyhovať tá súčasná politika nemecká, tak jednoducho AFD už je svojím spôsobom strana, ktorá je legitimná, aj pretože už je na druhej strane ako hlavný protivník strany v tej... Môžem
2: do toho vstúpiť, tak AFD je veľmi mladá strana a má nejakých troch alebo štyroch profesionálnych politikov, hej. Zíšok, zíšok tých ľudí sú tam dobrovoľníci, ktorí sa vo svojom voľnom čase za svoje prachy presúvajú po Nemecky a prednášajú. a. Častokrát im robia také problémy, že hotel im zruši na poslednú chvíľu miestnosť a podobne. No a teraz to, čo je dôležité, prečo to spomínam. Akýkoľvek volebný výsledok uhrajú, znamená to, že desiatky ľudí sa sva profesionalizujú. Čiže oni budú tam mať desiatky politikov, v tej politike je to tak, že človek si ceste všetky stupne musí prejsť. Čiže oni, keď sú momentálne nemajú tých profesionálnych politikov, im sa ťažko robí, mobilizuje, ťažko sa robí profesionálna práca a tak ďalej. Ako náhle, akýkoľvek výsledok uhrajú, tak tak uh, znamená to, že, že veľmi si tým pomôžu ako strana. No,
1: ono, ale toto už uhrali predsa v minulých uh, zemských, nie, zemských voľbách. Zemských, áno, ale
2: teraz sa čaká tie...
1: Ja viem, ale tie zemské voľby uh, vzhľadom na to, že nie je to tak ako u nás, hej, že proste tie kraje proste nič neznamenajú. Tie zemské krajiny majú ďaleko vyššiu mieru samostatnosti. No, je, 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 a to je to federatívny,
0: veľa... systém, je to federatívny je... systém a je to úroveň, ako kedy si bola Československá federatívna republika a dve republiky, čiže tie republikové vlády mali... Hey, ale keď hovoríme o
2: tom, že aká miera profesionalizácie v napríklad tých zemských parlamentoch tak nie je. Akože to, toto nie je ako keď si v Bundestagu tak si profik, ano? Keď si v zemských parlamentech... Oh, no, tak, tak si poloprofesionál. No, no, možno, že tam máš
0: nejaký, nejaké náhrady a, a podobne, ale nie je to
2: obdoba toho Bundestagu určite.
0: No, samotný vstup do Bundestagu aj na 10% hlasy proste znamená, že budú prítomní v nemeckej politike celoplošne.
1: No, celoplošne a hlavne budú viditeľní, no, To znamená, že dneska, ja neviem, za uplynulé roky bola ukrajinská kríza, bola viditeľná napríklad Dylinke, hej ako strana, ano. ktorá protestovala proti tomu, to sa šírilo a tá strana sa zviditeľňovala a myslím, že to pomáha aj v nejakým a, voľadným výsledkom. Hej, dnes
2: po tých mnohých
1: o, 25
2: rokoch sú Linke, to je Lavica, bývali komunisti, sú úplne legitimní a nikto ich z parlamentu nejde vyhadzovať, pokiaľ O, AFD ešte vypisujú novinári, ale ako náhle tam budú a pár rokov tam budú, zistia, že sú to normálni ľudia, s ktorými sa dá rozumne rozprávať tak budú legitimizovaní a budú aj viac príjmaní tou verejnou mienkou. Oh, tak poďme
1: zase naspäť. No,
2: no, bude, taký na bude takýto vývoj aj u nás? No,
0: Aký, bude Aký bude vývoj? No,
2: áno, keď hovoríme napríklad o tej novej strane, ktorá sa formuje. Progresívne Slovensko? Tak nejak, áno tak je to presne ono, že, že momentálne tam budú míňať svoje peniaze, to sú väčšinou nejakí informatici, zbohatlici, čo tam dávajú peniaze, a budú míňať svoje peniaze, budú chodiť po Slovensku, budú platiť nejakej reklamke, ktorá im bude robiť reklamu a budú, budú sa snažiť uhrať nejaké hlasy. No ale ako dovudsky, keď aj dostanú svojich ľudí, tak ešte stále to nie je, že že by mali ten... To, to jadro
0: musí byť tá špička, tí zakladatelia... To, to, Hej, chcem nesovodský. Tam vymysleli skvelý príbeh o ich zrušení a tým sa elegantne vyhli vlastne Hej, no, ale viedla. vieš, no, kým,
2: a... kým sa nebudú môcť profesionalizovať to jadro tej strany, čo je top 20 ľudí, alebo to 10 ľudí v tej strane, tak dovtedy oni budú nezaujímaví, nie sú ani v parlamente, tak nedostanú ani mikrofón Gustám od Mazmedy, Celé je to problém. Vo chvíli, keď sa tam dostanú, tak môžu ich začať pozývať na uh, televízie, na reklamy a
0: podobne. S týmto
1: nesúhlasím, pretože tá kampaň už beží. Keď si všimnete...
0: Tá kampaň už
1: beží, to je za prvé, a za druhé ten priestor v televízii. Teda majú a tam, tam majú? majú, open, majú no, teda. S Kiskom, jasné.
2: S kiskom, hej. hej.
1: Dneska už je normálne v stránka Kiska
0: premiér Slovenska. Na Facebooku už je vytvorená, už má svojich fanúšikov, už to rastie. Nemielme si, ako dojmy spomentali, tam sú naopak vysokí profesionáli. To, čo možno riešia skúsení marketingári, IT-čkári, dvaja, traja v nejakých stranách, tak tuto je nastúpená celá garda stovka. Digitál Slovensko je, je progresívne Slovensko. Je to združenie. Hej. No, web
1: support. Hej, proste... Asset. No, a teraz
0: to prepojenie na noviny a tak ďalej, uh-huh. tak, tak v podstate to zázemie je veľmi silné. To Dobre, ale je... prečo
2: si vybrali také nešťastné nešťastné pomenovanie, ktoré asociuje sa s Berným
1: Sandersom a s
2: progresívnym ľavicovým hnutím no, o, to možno...
1: To možno, že my tak máme. Hej, to, ale v princípe je jedno, že ako sa nazvú, väčšina obyvateľov slovenské... To, to bude identifikovať s várami. A, a isté, akože im je sriečne jedno, mm. že ako sa A sledujte to volá... ten
0: príbeh, ktorý, ktorý vlastne rozpracovali. Z jednej strane sa valí uh, iniciatíva a, a všimnite si, že kedysi boli beblavého zákony tzv. malé montážné opravy. To boli malinké uh, novely, uh, ktoré vylepšovali prospech ľudí zákony. V <coughs> tomto bol fakt beblavý dokonný, že dokázal aj to. Hej, za, ano, ale, ale boli dobré. Ja a boli som, dobré. Ja, a boli ja si to dobré. pamätám, ja Dneska som to skvitoval. presúva na, na, na dve, tri ťažiskové témy. Jedna z nich je zrušenie buciek. Inak komické je, si prečítajte, keď bol členom SDKU, jak ju obhajoval, ale to je už ako iná, iná kapitola. Ešte dva roky dozadu tri. No, ale to je ten elegantný príbeh. Tu ide príbeh Beblavého, ktorý začína chodiť na iné výbory, než je príslušníkom, hej, ktorý začína byť aktívny, hej. Druhý príbeh je Strana, Toska a Rybníček, ktorý ide. Tretí príbeh je, je príbeh Zala a uh, Beňová. A, a
2: a šturtý... Zala a Beňová nie sú progresívne Slovensko? Uh, uh, uh,
0: uh, zatiaľ, ešte za, nie. Za, zatiaľ nie. <laughs> Ale môžu byť? Môžu. No jasné. A, šturtý... a Rybníček tiež? No jasné. Teraz, teraz môžeš pomýtovať ten príbeh. Vieš, jak sa spája v mene progresívne Slovensko? No a teraz
2: mi pojď, z tohto, toto, jak... Psíčkovi a Mačičke, keď robili tortu, toto nasypú do jedného kotla a povedia, fajn.
1: Tak a teraz si povedzme, čo sme. Sme lavica alebo pravica? Nie, no, sme, sme progresívne Slovensko. Oni nehovoria, že sú lavica pravica. My chceme zmeny. Hej. No dobre, na, sú tam Slovensku, na, Slovensku, na Slovensku je hlad po zmenách. Hej. Toto je, toto je príbeh. Ale zmeny môže robiť len lavicové alebo pravicové. Hej. Nie, nie, nie. Nie,
0: <laughs> nie. Toto už neplatí darno na Slovensku. To, to, a to a ten, ten mýtus, že na Slovensku je nejaká lavica a pravica. Nie, to sú lavica všetci. Niektorí menej, niektorí viac. tu neexistuje autentická pravica. No prečo? Ako hovorí ani starú príhodu, že, lebo slovenskú pravicu zakladali lavicovi liberáli. Áno, <laughs> a to je pravda. Hej? Že ODU, VP, a to Martin Porúbiak, Iveta Radičová, to nikdy neboli pravičiari. To sú zmýšľanie, sú to postmoderní lavicovi liberáli, ktorí čítajú Rortyho, ktorí čítajú Uh, Habermas je proste úplná pecka pre radičov. hej. Ano. Čiže... čiže uh, z toho
1: sa robia normálne z diplomovky. No, hej, d- 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 uh,
0: to čo je zásadné, že tí ľudia pracujú veľmi dobre. Všimnite si kampaň Kisku na prezidenta, to bolo proste dva roky sústavnej práce a pojntovania príbehu, až to ten Kiska dal. A za tým bol komplot. Znášik. Ano. No. Teraz si predstavte 20 takých znášikov, ktorí sú tam celý ten tým, proste nabúchaných ľudí, ktorí vedia pracovať s dátem. A ja vám garantujem, že napríklad imigračná téma pôjde preč, ktoré sa nebudú vôbec vyjadrovať, a príde téma refórie. Príde téma zásadných zmien na Slovensku od školstva, zdravotníctva a tak ďalej, pretože po desiatich rokoch, keď sa tu neriešilo absolútne nič, a čo sme dokázali vyprodukovať, zoberte si, že e, Sulikov odvodový bonus bol napísaný, kedy? 2005? To je 10 rokov, to je posledná nejaká zásadná reforma. Môžeme si mysliať o kolegej, ale niečo na papieri, čo, čo v nejakým zásadným spôsobom malo meniť Slovensko. A posledná vec, ktorú vydávame za reformu, je hodnota za peniaze. Proste niečo, čo má byť automaticky súčasťou práce každého úradníka. Hej. Čiže tam sme kde si klesli v úrovni nejakej debaty o, o programových veciach na Slovensku. No. A teraz príde, príde partia ľudí, ktorí e, stiahnu, stiahnu konfliktné témy. Nebudú sa k ním vyjadrovať. Proste. Najlepšie, čo urobíš vždy je vyhnúť sa tým témam a nastolia si vlastný zásobník tém. Zdravotníctvo, sociálne veci. A no
1: dobre, a ten zlepenec kto to bude riadiť? Ťažko povedať, no ale o, určite potrebujú tvár, tu už no, majú, to bude Kiska.
2: No, ale, kiska ale... je
1: stále prezident. No, no,
0: Kiska bude maskot.
1: Bude maskot, bude ich podporovať ako z
2: Dobre, ale potrebuješ normálne človeka, ktorý pôjde do debát, ktorý...
0: Rimniček? Rimniček je zatný. No. Hej? Ja. No. je ostrielaný. Zoberte si, že napríklad v Trenčíne neexistuje, máš tam 22 nezávislých poslancov. Rôznorodých. A zastupiteľská demokracia smysle, že zastupiteľstvo jedna o niečom tak, on to s kavičkami proste 22 ľudí že umenežovať. <rý> Vážne. A to, 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 môžeme si zasmysliť o tom čokoľvek, ale istú úru to proste... No, Dobre, a jak budú akceptovať
2: Rybnička, Boris Zala a Beňová a všetci tí aj tyčkári? Prečo
1: nie? Je to plán. Je to biznis plán. Každý bude mať svoj, svoje miesto, svoj post, Hej, dôležité je dostať sa tam a potom sa uvidí. Vždycky treba deliť vajcia, až... Opäť si všimnime, že keď na, Slovensku,
0: na Slovensku a, a denníku, kde hen sa začalo dariť, to, čo urobili veľmi silné, ich domenov, ustúpili zo zahraničnopolitické nejakej schopnosti niečo publikovať, ale publiku domácu politiku nesmierným spôsobom. Tá narástla u nich a robia ho dobre.
1: Dobre a hlavne, a hlavne majú perfektný data mining, akože analýzu dát. Hej. Hej. To, to je jednoznačne najlepší, majú ako na, v tom pozadí najlepší tím, ktorý sa týmto zaoberá. A dostali Pff. z Google, dostali ako veľký, veľký grant práve na e, tieto analýzy, aby e, mohli lepšie pracovať s týmito dátami. No, a to chcem povedať, že, že oni už to zázemí vytvárajú. E, dneska to cítime aj my, čo robíme napríklad
0: e, konzervatívny výber, že, že máš dva články, ktoré dostaneš za deň nad 7 až 10 tisíc, ale to musia byť úplne vychytávky, že sa nadrme a kone, že ich nájdeme, vyhrabeme, a ostatné tie zahranično-politické sa držia na tisícké a tak, A musíš robiť vychytávky, hej? Ale dneska si zober sme denník na ďalších X, tie vychytávky nemajú. Zahraničná... Imigranti už nie sú zrušujúca téma. To jak Microsoft je ten typ, že, že keď zahasne svetlo v celej budove, no tak niečo. No tak po piatich minútach to vyhlásime za štandard.
1: Dokonca neviem, či si všimol, ale teraz sa začala uh, moute pretlačať, že naopak mi Uh, nie, že potrebujeme migrantov, že kvôli demografickej kríze, ale pretože nám nemá kto robiť. To je či... jeden článok, za druhý... A to prepolujú. O kvalifikovaných
0: pracovníctv. Dneska už není napríklad nemrávne v týchto skupinách hovoriť o tom, že Slovensko si bude musieť zvyknúť na to, že 300 tisíc ľudí je tu nekvalifikovaných, nikdy je schopný sa zamestnať. Dneska s týmito dátami sa už začína aj v tej... Slováko.
1: Nie nejakých ako zo zahraničia aj, migrantov. No? Aj. Čo je aj fakt, ale medzi týchto nekvalifikovaných a nezamestnateľných treba dneska zarátať práve aj absolventov tých rôznych humanitných fakult. To by som nezakázal.
0: ale
3: to, to predpolie,
0: tej situácie, to predpolie proste sa tu vytvára, kde, kde s veľkým hrmrtom, veľkou mediálnou podporou stúpia ľudia, ktorí budú hovoriť úplne iným jazykom. Ten po desiatich rokoch, kedy sa tu Vydáva za reformy a pravica prichádza s riešeniami, ktoré sú úplne ľavicové. Zrušíme, ja neviem, to zrušíme, hento a buď, všetko budete mať zadarmo. Zavedieme regulácie. Zavedieme regulácie. <laughs> Budeme kontrolovať všetko. Že, že sa povie, zvýšime plošne a sektorovo platí, ja neviem, učiteľo, ale nikto nehovorí o tom, že idú nám ročníky, ktoré proste že bude prezamestnanosť v tom školstve a, a, a proste, že ja neviem, 20%... Už je, že tie čísla sú hrozné. Katastrofá.
1: Je jeden žiakov, jeden učiteľ. Tak. tak. To no. znamená, že učitelia bude treba buď redukovať no počet, a, a alebo... Predstav, že príde skupina
0: tým. odborníkov, ktorí to budú jasne pomenovávať, budú hovoriť
1: aj riešenia, čiže neprídu
0: len, že s prázdnym populistickým gestom, ja neviem, príklad, zrušíme zdravotné poisťovne. hej? Ale prídu s konkrétnym riešením a teraz povedia, bude také poistenie, bude 70 rôznych plánov poistených, budete mať toto a toto za toto
1: a za toto a takto to spravíme. Hej? Hej. A, 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 a predajú hej? to
0: ešte dobrým marketingovým plánom.
1: Ušetríme a budete mať lepšiu zdravotnú starostlivosť. No. Hej? To znamená, že uh, ľudia budú vidieť pred sebou uh, teda vidinu nejakého ja neviem, lepšej zdravotnej starostlivosti, lepšieho školstva, lepšie, lepších sociálnych služieb. Za menej peňazí. No, Zoberte
0: si, že Richard Sulúk je v politike 6 rokov. No. Což je vo svetom mradle stále považovaný za novú tvár. A dneska je považovaný za starých sicht. Okúkaných. <laughs> Zoberte si, že škandál, ktorý niekde vypukne, trvá 2 dní. Na 3 deň si nikde nie spomenie, že o čom ten škandál bol. V tom prehustenom priestore informácií, proste všetko prichádza a odchádza a je to taký ako vír, ktorý sa tu objaví. Zase Dobre, ale, ale keď je... A, je... Lebo, lebo to nemá hodnotu žiadnu tie slova. Tie slova stratili hodnotu, pretože sa zmenili na floskule a frázy A jedno, či to hovorí smer o, o tom, že chce pomáhať a, a sociálne istoty e, patria všetkým, alebo či to hovorí
1: Matovič. Ten, ten jazyk je rovnaký. No a potom vlastne, akým spôsobom... To ma bude celkom zaujímať, akým spôsobom chcú vlastne osloviť ľudí, a, um, lebo je tu na skutočne um, dneska dnes, ako sme vydali ten článok, že Tomás Haas písal že um, liberálnej um, liberálni politici alebo proste liberáli na západe um, prestali rozumieť um, svojim voličom, respektive um, voličím prestali rozumieť a jednoducho um, zvolili niečo iné aj, pretože um, už to neboli ich politici aj, proste narástla tam medzi nimi nejaká priepasť ak chcú byť zvolený a chcú byť voliteľní, tak nejakým spôsobom túto priepas musia preklenúť. No. Takže to ma bude zaujímať, akým spôsobom to chcú, hej, pretože to nie je len otázkou... Oni tie uh... dáta majú.
0: A, a, nie do, do dva roky presne ako poluje kampaň a, a pracuje... Oni pracovali na, na týždenných bázách s prieskumami. To bolo nesmierne, akože nesmierne profesionálne urobená Akisková kampaň. A dnes tie dáta majú, oni presne vedia.
1: Len bude treba potom, lebo jedna je fenomén dnešnej doby, aj čo je vlastne fenomén ani nie tak posledných rokov, ale dokonca možno niekoľkých posledných mesiacov, desiatok mesiacov, je, že ústup tých hlavných médií, aj to znamená televízie, rádia. Aleš
0: prvý, ktorý vstúpil hlavným médiám bol Kiska. Zoberte si jeho kampaň, že ten vôbec ako nesústredil sa na to hlavný médi. Jeho komunikačným nástrojom bol Facebook a priama a marketingová kampaň v teréne bilboardová.
1: Dobre, to znamená, že um, uvidíme, že akým spôsobom budú t- robiť túto kampaň aj títo noví progresivisti a uvidíme, že čo z toho potom vyplyne. No a nadväznosti na to, dneska
0: bol zaujímavý článok na postoji a hovoril o smere. O tandeme Kažimir Pelegrini, ktorý napríklad stopol IT, IT tender v sociálnej poisťovni a že ich sila rastie. No a teraz si predstav tie tváre. Napríklad Pelegrini sa riadi digitál Slovakia, čo je to zo, zoskupenie ktoré má blízko napríklad tomu ESETu a, a dá hodne na ich rady. Pre Grimu nemôžeš vyčítať dneska nič. Je to, robia ho tak, že je to vnímaný ako človek, ktorý je akože, nová tvár, čistá v smere. Hej. Dokonca nezávislá na tých dvoch skupinách Paškovci, Kaliňákovci, účtovník od odkyňa. No a teraz si zober, že smeru, že možno po tandémom uh, každý mier pelegrini nebude mať nikdy 25%, 30%, ale stále to môže mať 18% zaujímavých. Progresívne Slovensko to môže vyťať na 16%, lebo ľudia majú nové veci, hradi. A ešte, keď to urobíš, akože je to dobré ako, ako nový smartphone. V takom to prevedení, keď urobíš tú kampaň. No a k tomu nám vzniká niečo, čo v maďarskom prostredí, ako že tá, 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 tá znovu vznikajúca jedna maďarská strana.
1: No, ktorá bude mať tiež... 12% vždy. No, vždycky 12%. Takže zrazu tu budeš mať trojkoalíciu,
0: ktorá bude úplne iného pôvodu.
1: <laughs> Lebo to, uh...
0: poučenie, to poučenie tých ľudí je, že napríklad nikto nepôjde spolupracovať ako s Olanou, alebo z sas do vlády. Nech si hovoria čokoľvek. Uh,
1: a... Nemôže sa človek na nich no. To je No, počkajte, ešte
2: sa opýtam na takú konšpiračnú teóriu, čo som čítal v diskusii, čiže žiadny relevantný človek, že zo Sasky majú odísť Nikolsonová a Poliačík. Do Progresivná
1: Slovenska. tam sa, oni sa jednoducho profilujú týmto smerom. Čiže... Aj tie témy, ktoré aj droba ešte. A čiže zostane Sulík sám?
0: Tam ten bude ako Sulík. Čo sú prirození takí konzervatívci?
1: No. Pragmaticky.
2: Dobre, čiže kto bude na Slovensku teda praviť sa potom? Lebo momentálne to malo byť ako, že uh, uh, uh,
1: no, Saska, Saska je... No, Saska je taká schizofrenická strana. To znamená, uh, má šéfa, ktorý sa hlási ku pravicovým, ktorý už dokonca povedal v diskusii, že... Že je proti adopciám. Uh, nie, nie, nie. On povedal, že už sa nepovažuje za liberála, aj pre, uh, európskeho liberála, pretože európske liberály sa presunuli niekam úplne doľava a on sa považuje za pravicového liberála, aj povedzme za toho konzervatívneho, aj v súlade s tými rôznymi klasikmi, s Viedenskou ekonomickou školou. A jednoducho to, čo sa snažia presadzovať tzv. európsky liberáli, je združený v ALDE, v Európskom parlamente, tak pre neho je to des, pre neho je to lavicová politika, z ktorého nechce nič mať. A ľudia z ALDE, to sú presne toho istého typu, ako sú e, značná časť toho poslaneckého klubu e, Sasky. E, to znamená, že e, tu je e, skutočne taká dichotomia, rozdvojenosť e, tejto strany na tej najvyššej úrovni. E, šéf hovorí jedno a povedzme tí najviditeľnejší ďalší členovia hovoria niečo ale úplne také, iné. Ale.
0: Napríklad na a otvorenie toho. Na zdravotníckej reforme a na tom týme, ktorý zostavil, tak tam je jasne vidieť, že, že to snaží sa vyvážovať pozvanie starých reformistov ešte. Ako... No, počkajte, ale taká jedna poučka uh, v politológii
2: je, že v každej krajine je presne 4% liberálov. Všetci ostatní sú ľavicovi alebo pravicovi. A, a teraz... Uh, Sulik bude s Galkom, budú, nebudú už liberáli, budú pravica. Budú sa tlačiť tam, kde je KDH a tam, kde chce ísť Matovič. Či tam sa všetci traja budú tlačiť. Áno,
0: všetci to nevedia pomenovať. A aby... Progresívne
2: Slovensko teda nebude pravica. Bude stred? Nie, stred neexistuje. Musia sa, sa definovať nejak, že doleva do alebo doprava.
1: No, pôjdu do politiky asi tak, ako začínal, smera, aj, že tretia cesta. Aj, <súdňa> tak oni budú to progresívne. Nie sme lavica ani prvnárodná mm, pravi... smer, smer nebol. Uh, nie, smer... tak sa definovali. Tak sa <súdňa> to mali v názve ešte.
2: Áno, ale v skutočnosti je to tak, že keď odchádzal uh, Pico z SDLky, tak jeho vyjadrenie bolo, že ja vám ukážem, ako sa robí lavicová politika. Hej, on, on je a vždy bol zavesený na, na tie lavicové. Ja som ja myslel,
0: že jeho vyjadrenie bolo, že... že sorry, nemám čas, dole ma čaká Hans. Ale... <rý> tak nie, ja som neslal žartovať, to je pomerne aj... vážna téma toto.
1: Ale nie, a... čo sa týka... Lebo my sme tu na už viackrát na túto tému hovorili, my, považujeme, my sa považujeme za tých liberálov, a teda až libertariánov. A to znamená, že no, my sme... Iná chlapci,
0: lebo to mocame už aj my. E, faktom je, že to vzniklo e, takzvaný ideologický zmetok pojmov. Že, no. že to, čo sme keď si vedeli, čisto nejak vysvetli, že, že liberáli... A, a to mám, dušam, pravdu, že ešte možno v roku 2000 sa mohlo povedať, že na Slovensku je kapacitne slušná liberálna strana to môže dať 8 do 12 no.
2: Hej, to sú také, že zároveň sme uh, za uh, práva uh, LGBT komunity, áno, gejov a, a, a neviem koho ešte všetko. Ale, sme Ale zú... zároveň sme politicky pra, pra, pravica, áno. Hospodársky to, hospodársky. to je dohromady 4% v každej krajine podľa výskumu. A všetci ostatní sú, že len chceme rozdávať peniaze, to sú lavica, alebo... Chceme ušetriť a, a budú nízke dane, ale žiadny sociálny záchranný systém a všetko si budeme platiť a to je pravica. Hej? Ale ako, uh, viete, uh, také to stanovisko, že viete, no v podstate my by sme len chceli byť pri moci. Áno? tak to chcú všetci, vieš. Zátajme tomu propovidku. No hej, ale ako musíš, musíš, niečo, musíš niečo povedať niekomu. Keď si prečítaš tie programy, um, Teraz som čítal lejbristov aj, aj konzervatívcov, britské dve hlavné strany. Keď si ich prečítaš, tak tí Labouristi sú tak, takí komunisti a hovoria o lavicových právach, o odboroch. Oni majú súčasť, lejbristov sú odborári. Hej? Oni sú tak združené, že odborárske organizácie sú môžu byť súčasťou strany. A keď si zoberieš konzervatívcov, tak oni sú konzervatívci. Oni sú fakt znižiť dane a tak ďalej. Ale, tak,
0: ale praktická kamerónová komer- e, politika bola taká, že, ako Vácilko, že to bolo čerbeno Cameron, hej. To hej. Praktická politika je jedno.
2: Hej, akože reči sa hovoria a chlieb sa je. Ale teraz, keď vznikne progresívne Slovensko, tak oni musí začať tým, že nerobia politiku, oni budú rozprávať. No a začali dobre, začali
0: ovúskať. Ja nemá nikto rád. <laughs> Vieš čo, no, okrem
2: zamestnancov Vúcie, ktorí teda sa budú... Tí majú radi.
0: A ešte tým povedia, že akože nevadí, že tie kompetencie aj tak, keď presunieme čas tam, čas tam, bude ich, bude ich niekto musieť spravať tak, keď prevedieme aj s vami. Áno. No, to, to je akože výborný príbeh.
2: Ejde. No dobre, čiže uh, Vúcky, ale tým asi skončili. Čo ešte možno mm, nekontroverzne. Školsku. Čo tam povedia v školsku? Zniž, z, učiteľov je zaujímavé, znížite nám platy alebo zvýšite nám platy. Ej? Chcete prepušťať učiteľov alebo chcete nabrať učiteľov? Kde sa tam postavia? Doľava alebo doprava? Vieš, jedno je lavicové, jedno je pravicové.
0: No oni budú hovoriť, že, že napríklad normatívy posilníme o zložku. Ale, ale to nikoho nezajíma. A vy vysvetlite tomu prípad. No, vymyslieť
2: príbeh a budú si ho rozprávať na smečku a denníku a ktorý nikto nečíta. väčšinu obyvateľov zna, zna, Slovenska zaujíma. Bude viac učiteľov alebo menej učiteľov. Budú učiteľov lepšie platení alebo menej. Normálne, obyčajné veci. Tie príbehy nezaujíma ľudí. To sú keci, ktorými ľudia ani nerazumejú. Čiže nie. Oni sa musia niekam postaviť a tento zlepenie sa nepostaví nikam. A nakoniec ja nevieram, že nebudú mať percenta, hej? ale 10 až 15 percent, tam, tam ich vidím. A to no. akýkoľvek si iný si byla, zlepenec. Máme telefon.
4: Dobrý večer. Dobrý večer, pozdravujem vás, páni. Tu je Peter, klasický, <súr> váš poslucháč. Dobrý večer. Ja, tu by som sa chcel opýtať na jednu vec, ktorá mi není celkom jasná, a to že spomínate tie definície hlavice pravice a v tej pravici spomínate vždy, že tam je snaha znížiť dane. A mne to tak prípada, keby to malo vyznieť tak, ako že to je dobré, lebo tým sa v podstate posilní ten, ten kapitál, ktorý vytvára pracovné možnosti a tak ďalej, a tak ďalej. Ale na druhej strane sa chcem opýtať že prečo potom sa roztvárajú stále nožnice a tí v podstate, ktorí, ktorí profitujú najviac tých daní, lebo povedzme si to, že tak, že najviac daní profitujú tí, ktorí vytvárajú obrovské, obrovské e, e, množstva, alebo teda e, e, majú veľké zisky a tí platia potom menšie dane. E, logicky, keď je e, daň 12 ak je výrsku korporátna. To znamená, že je to vždy lepšie pre väčších, jak pre menšieho. Tak chcem sa opýtať, akým spôsobom na jednej strane je to dobré, lebo vytvárajú hodnoty a veľké hodnoty, ale na druhej strane, keď si taký to vybavi výnimky v Jirsku, kde zaplatí dane 0,9%, že to mi nejak nejde dohromady. Tá celý plnos pravicovej politiky. A na druhej strane opakom má byť tá neserióznosť tej lavicovej, ktorá teda len míňa a, a viac myslí, viac dať teda tým chudobnejším a tak ďalej, čiže viac rozdáva, že uh, ja tam vidím takú, takú, taký anka- antagonizmus. Rád by som toto počul, že jak docieliť to, aby naozaj tá pravica robila pre všetky, nie len pre úzkú skupinu ľudí. Budem počúvať a pozdravujem vás.
1: Dobre, ďakujem, je
0: Čistá, čistá definícia, ktorú povedal poslúkáč Peter, ale tá už roky neplatí. Na Slovensku znížil pavšálne výdavky a, a proste odrovnal živnosť nikom
2: no? <laughs> no, počkaj, prečo? Takže vrátim sa k tomu, že pán Peter začal s tým, že, že obhávujeme pravicovú politiku, ak, ak si myslím. Nie je to pravda, lebo sme tu traja v tejto miestnosti a máme štyri názory na, na to. Čiže moji kolegovia sa hlasia k nejakým liberálnym pravicovým hodnotám a ja sa hlasím zároveň k hlavicovým aj k liberálnom pravicovým hodnotám. Aj. Čiže uh, hneď ja, ja sám sebe vediem dlhodobo... Uh, dlhodobo po finančnej kríze. Po finančnej kríze takú debatu, že raz si prečítam ľavicovú knihu, ako naposledy kapitál Pikettyho alebo Janisa Varoufakisa Globálny minotaurov a potom si dám pravicového Schillera alebo Krugmena alebo ďalších pravicových tých ekonomov. Takže, a vždy, keď tak, je ten mrávec prácička keď sa hral každú chvíľu na niekoho iného, tak presne tak ja som chvíľočku ľavica a chvíľočku pravica. Čiže... čiže no, ale v konečnom dôsledku no, o zvyšovanie HDP. Nie, nie. A ja tam veľmi úspešne sám zo sebou. Vždy mám rôzne argumenty pre aj proti. Počúaj, ako zo sebou dokážeš žiť? Víš čo, to, to je ten problém, že... že
0: t- v pohode, vykúpujem všetky antikvariáty. <laughs> vykupujem
2: antikvariáty a mám taký uh, v sebe tú diskusiu a je to tak zaujímavá dis- diskusia, že, že sa vystačím sám. <laughs> sám no. Tak som introvert a pozerám... <laughs> pozerám Toto je
0: presne ako môj spôsob života. Tu sa v Bratislave zredukovalo, že naozaj počas dňa ja obslužím tak maximálne 50 metrov okolo domu. Ja nepotrebujem s nikým ani nejaké už diskutovať. No a teraz, ale aby
2: sme uh, zodpovedali otázku. Hej? Uh, uh, ono, tie definície sú také, že, že už len, len ľavica a pravica ináč rozpráva, ale sú také uh, štúdie, čiže uh, niekto, čo študuje na vysokej škole, alebo si robí doktorát, alebo docentúru, tak uh, pošle dotazníky a na základe nich existuje, že uh, sú aj nejaké vlastnosti tej lavicovej a pravicovej politiky v v tých knižkách, tak zistuje, že kto je ako lavicový, kto je ako pravicový, urobia z toho štatistiky, dajú to do grafu a zistia to, čo kolega Peter hovorí už niekoľkokrát, to to spomínal, že neexistuje lavicová a pravicová politika, že oni sa prekrývajú dokonca niekedy, lavica robí pravicovejšiu politiku a pravica lavicovejšiu, závisí samozrejme aj od toho toho, v akej fáze tej krízy, alebo toho cyklu toho, mne sa to mí, míli s tými ostatnými cyklami v motoroch, toho, toho že sme, rastie ekonomika klesá ekonomika, no. rastie ekonomika, klesá ekonomika, takže podľa toho, v akej fáze znam, tak, recesia, Áno, tak niekedy potrebujú pritiahnuť opraty a niekedy potrebujú popustiť, takže Robia to rovnako už dnes lavica aj pravica. Tá, sa, to, čo vykonávajú tú politiku,
0: vlastne nie je. Lavicová a pravicová je to také... Klasickým tak, ja príkladom je CDU v Nemecku. CDU v Nemecku prvýkrát z Merkelovou, keď išla po Schröderovi, tak išla s rovnou daňov. Nikdy ju nepresadila, nikdy nič s daňovým systémom neurobila. A posledná reforma, ktorá v Nemecku sa udiala, bolo Hz 1, Hz 2 od Schrödera. Hart, Hart. H- 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 H-
2: Uh,
1: hej, takže tak. No, takže dneska je to uh, celé pomilené, keď sa znova vrátime na tú um, slovenskú politiku. Aj tak dobre môžu sa zadefinovať tak, alebo onak, ale v konečnom dôsledku aj tak budú robiť tú hlavicovú politiku. Všetci. Všetci. Všetci.
2: No, ale uh, veľmi dôležité je, že čo budú rozprávať, lebo podľa toho budú uh, uh, zvolení alebo nezvolení. Totižto ono je to v tých voľbách tak Tých, ktorí sú pri moci, budete voliť, alebo budeme voliť podľa toho, že ako sme boli spokojní s ich hospodárskou politikou. Mm-hmm. Nie z... no, áno, no, teraz si pozrieš štatistiky, politológia, vo všetkých krajinách je to urobené. Vždy volíme, boli sme, spoloční, sme spokojní, neboli sme spokojní. Naše príjmy boli OK, neboli OK. Mohli sme si dovoliť, nemohli sme si dovoliť. Ale tých, čo sa uchádzajú o naše hlasy, ktorí sú v opozícii, tak tí budeme podľa krásy. Áno? A keď sme naštvatí s tými, ktorí sme zvolili, ktorí sú teraz pri moci, tak potom, ak sa nám po- ponúka viaceré subjekty, tak potom si vyberieme ten, ktorý sa nám bude zdať najkrajší. Vol,
0: my už sme prestali voliť po roku 2012, to je ten náraz protestnej komunity. My sme prestali voliť z racionálnych dôvodov. Prevažujú iracionálne. A vždy je to prúpovítka, teda ten príbeh. Volíme príbehy. Naozaj volíme príbehy a nevolíme už... Programy už vôbec nie je.
1: Programy nikto
0: nečíta. Programy nikto nečíta. Volíme príbehy. A volíme ešte tak, že súhlasne s tým, že kto je nám sympatický, kto nám není sympaticky.
2: A to vytvárajú aj média. Čiže média aj, no. sú tie, ktoré povedia, kto je nám sympatický a kto nám nie je sympatický. A my sa väčšinou to doporučenia teraz. máme snahu držať. No?
1: Hm. To je pekný zmetok, ktorý sme to... tu na narobili. Možno by sme si mohli dať pestičku a preznať minútu aj Skúsme to, to. No. <laughs> to rozmotať cez predstavku. <laughs>
0: pesničku, pretože sa zase rozprúdila diskusia a robíme si k Trumpovi a, a v podstate a tým udalostiam okolo Trumpa z posledného týždňa. Ako vážne myslí Trump tie zmeny, ktoré robí? Aký máte pocit po tom prvom týždni? Ten, jednak ten pocit, ktorý môžeme nejako komentovať, Či je uveriteľný v tom? A potom môžeme jesť k faktom, ktoré reálne robí a tých výnosov už bolo niekoľko.
2: No. Uh... <laughs>
0: Rozmýšľam nad tým
2: už veľmi dlho, čiže určite som začal rozmýšľať niekedy cez Vianoce o tom, že ako bude vyzerať Trumpová politika. A prvne, čo sa dostaneme k Trumpovi, možno by som chcel niečo povedať o Stívovi ovi
1: Benanovi. To je bývalý editor portálu Breibart, ktorý má 40 miliónov unikátov mesačne. Niekedy v polovici minulého roka, v auguste,
2: keď bežala o, kampaň, tak vymenil šéfa kampane o, o, Trump, Donald Trump, ho vymenil za, za tohto Steve'a Bannon. A Steve Bannon teda je, má skončenú na Harvarde, či na dobrej univerzite, má MBA, takže, takže je, to, je to človek, ktorý sa vyzná v riadení biznisu ako sa význis má robiť. Má má za sebou prax, bol v v námornice nikde na ponorke a riadil mnoho firiem a aj samostatných svojich projektov typu, že že natočil nejaké filmy a dokumenty. A niemalo, že 15, ktoré boli nejakým spôsobom úspešné. Takže je to úspešný človek, ktorý v, e, začal robiť v tom Breitbarte, sa kamarátil s pánom Breitbartom prvníž zomrel. Ten
1: pán Breitbart zomrel. Čiže to bol časne. zakladateľ, e, inač židovský intelektuál, aj treba rovno povedať. <laughs> a, a on to potom prebral a posunul nejakým smerom.
2: Ano. Ten zomrel a e, vlastne keď tam sa uvoľnilo to miesto, tak Steve Bannon tam nastúpil a treba povedať, že podľa ľudí, ktorí tam pracovali u neho, rozhovor si nájdete aj s Larry Kingom, mal jeden z tých editorov Breitbartu rozhovor, tak hovorí, že toto je veľmi dobrý biznismen, že je veľmi tvrdý, čiže má od ľudí očakávania jasné ohľadom toho, čo dodajú a má názory na všetko. Takže a čo je veľmi dôležité, je to človek, ktorý dajte mi fakty na stôl a ja sa nechám presvedčiť. A tento človek, keď sa stal šéfom kampane, tak začal chodiť, začal chodiť po Spojených štátoch a tak, je, je jedno hnutie, ktoré bolo v Spojených štátoch, ktoré sa volalo Tea Party, Čajová, čajová, čajová Party, Čajové... čajové stred, večierok. večierok tak to, to je niečo, čo sa nazýva uh, grassroots, uh, korienky trávy uh, v Amerike. A to je takéto hnutie z dola. No, my to voláme hnutie z dola. Tak oni mali uh, tie ten tea party, te časové, 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 uh, čajové Aj. večerky, že sa stretávali po celom Spojených štátoch a snažili sa nejakým spôsobom uh, zmeniť tú politiku. Ale tea party uh, a toto, toto hnutie z dola bolo naviazané na republikánu, na americkú pravicu.
1: E, boli vlastne ešte pozicovaní ešte viacej do pravá. E,
2: ešte no, pravicovejšie. No. No. No, no, čiže títo ľudia, keďže sú veľmi ortodoxní, tak majú veľmi veľkú úctu k ním v republikánskej strane, ich názorom chovajú, pretože oni všetci tí republikáni sú do, do tohto smeru posunutý. No a teraz v tej, tej republikánskej strane po víťazstve Trumpa sú vlastne dve hnutia, dve také silné vplyvy. Jeden silný vplyv je establishment a republikánsky, to znamená, že to sú kongresmeni, to je, je republikánska strana, tí funkcionári ako napríklad jeden z nich je, že, že sa to volá, že spokesman, či nemajú predsedu, ale tu to majú toho človeka, čo hovorí za tú republikánsku stranu, a to je senátor Rand Paul,
1: sa volá? Uh, nie, nie, nie Rand Paul, nie, nie, nie. Uh, ja sa volá? Neviem, neviem no, to je hovorca
2: senátnej hej, väčšiny. No. by no, som podriek. čiže to je jeden silný vplyv na, na to, Kolovej? Alebo... No, no a druhý silný vplyv je Steve Bannon, ktorý od august takéto prebral tú kampaň, chodil s Trumpom po Spojených štátoch a všade stál pri ňom a hovoril mu, že čo má hovoriť. A teraz tento bude hovoriť, že, že ty, Donald Trump, ty si ľuďom tam v Miami, v New Orleans, v vo Washingtone, v, v, v Idaho, v Minnesote, ty si tam slúboval toto. Toto si hovoril. Donald Trump to hovoril, pretože on mu to poradil. He. Takže toto sú dva veľké, veľké vplyvy, ktoré sa budú byť uh, teraz celé toto obdobie, ktoré, ktoré je pred nami. A teda ešte veľmi dôležité je bez ohľadu na to, čo hovoria v mass médiách. O tom, že, že ak, 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 jak sa vysmievajú a zosmiešňujú Trumpa a tak ďalej, robia to, Mass Media, robili to s Obamom, robili to s. S. Reaganom. Tak Reaganom. Hej? Čiže oni toto to je úplne normálne. Tá podpora je rovnaká, ako bola u Obamu. Čiže dnes sme na 45% plus minus 3% a to je presne to, ako bola u Obamu. Čiže. To, čo sa deje a ako vysmievajú a tak ďalej, to je normálny folklór a oni si za chvíľočku zvyknú. Hej, tieto médiá. No. Teraz sme sa dostali k tomu, že inauguračný prejav, niečo Trump vyhlasoval, samozrejme niekedy on ušiel, hej, že povedal si svoje názory alebo povedal niečo, čo mu povedali, no budeme to robiť tak, ale nie, že to niekomu povieš a on to povedal, hej. Treba povedať, že, že ešte jednu vlastnosť má Trump. Treba povedať ešte takto. Trump je absolvent elitnej školy a bol v elitnom združení tých, tých lebiek a neviem čoho. Z Tých skals, ano tie. Čiže to, ten človek nie je sprostý, ano. Ľudia, ktorí ho poznajú, je niekoľko Slovákov, ktorí sa s ním stretlo. Napríklad som jednu, jedných stretol, ktorí boli vo Spojených štátoch a na golfe im dali raz Trumpa do tej štvorici a druhýkrát hrali tak, že sa na konci, alebo na začiatku stretli, a sa s ním rozprávali. A je to veľmi milý človek. Vôbec žiadne tie reči o jeho ksenofóbii alebo rasizme, to nie je pravda. Šefkou kampane, predtým, než sa s tým stal Steve Bannon, bola žena. No, aj vlastne ona aj zostala oficiálne dokonca šéfka kampane. Zadie židovský. Proste... Ej, čiže to ako to... Nemôžete hovoriť celo...
0: aj... o
1: antismen,
0: niekomu, kto má židovské vnúčata.
1: No presne tak,
2: konvertovala jeho cera napríklad na židovskú vieru. Ortodoxnú. Ortodoxnú. No, takže toto všetko sa udialo a teraz príde inauguračný prejav, ktorý mu síce napísal niekto iný ale ten inauguračný prejav nejaký bol a je to takýho, že čo ja budem robiť? Tak si povedzme... To, to už je v podstate jeho program, dá sa povedať. Áno. A teraz, čo je veľmi dôležité. V mass médiách ste čítali vo všetkých a počuli o tom, aký mal nenávisný prejav, ktorý rozdieluje Ameriku. Ale počuli ste, čo povedal? ňom. No. Určite ste to nepočuli, nepričítali a ja si dovolím začať tým, že že čo na ňom sa páčilo tým ľuďom, je, to sa aj tam našlo v tom prejave a na prvom mieste pou, hovoril o tom, že to, ako vyzerá Spojené štáty dnes, to je úplný masaker. It's American carnage. Je to americký masaker. Je to hrozné niečo, v akom šta, š, stave sú Spojené štáty. A toto je to, čo ho vynieslo, že sa stal prezidentom. To je to, čo si myslia tí ľudia, ktorí ho volia, a myslí si to skoro väčšina e, američanov. Dostaneme sa k tým percentám neskôr. Druhú vec, čo tam povedal, vyhlásil plný útok na americký establishment, na amerických papalášov, na, na, ten, na tie generácie ľudí, ktorí sú tam už v tej politike. Hej? Tam bola Clinton, po ňom je Clintonová, je tá opohová buša a tak ďalej, ale oni si dedili, tam sú ľudia, ktorí prechádzali, podávali si tam kľúčky, nemenili sa takže to je establishment, je to tam už dedičné a tam sa naučili chodiť v tomto, čiže toto je niečo, nieč, on vyhlásil plný útok na, tento, na týchto ľudí, že týchto musíme, že to sú paraziti, musíme ich vymeniť a hovoril o tom, že dnes vraciame Ameriku späť ľudu Prečítali ste si to v nejakých médiách? Počuli ste to v televízii? Nie. Ale tak ľudia, ktorí čítali konzervatívny krát. výber, tak Ale mali kompletný preklad. Keď ste čítali konzervatívny výber alebo niektoré tie ďalšie, ďalšie weby, tak ste to tam mali. Hej? Hovoril tam na, o chudobe matiek a deti. To, toto je niečo, čo je veľmi silný záväzok. A ešte tam niekoľkokrát spomínal, že nikto nebude zabudnutý. Čiže tieto matky a deti spomínal a bude robiť, pretože to, je to, čo hovoril, to je veľmi silný záväzok. Čiže je tam tá časť tá, tej solidarity. Hej? Bude na to myslieť. Hovoril o zhrdzavených fabrikách amerických. Toto jeho, jeho ekonomický program je, že doniesť čo najviac práce do Spojených štátoch. Buď zvonku, že tá práca, ktorá odišla mimo územie v Spojených štátoch, alebo vytvoriť novú prácu, ktorá tam zatiaľ nebola.
1: On vyhlasil New Deal. Ako, áno. Aj... Za
2: chvíľu sa k tomu dostaňme. Je to presne tak, že ten New Deal, to je bol pro, ekonomický pro, program uh, prezidenta Roosevelta. Franklin Delano Roosevelt, áno, ešte pred, druhou pred druhou svetovou vojnou. A to bolo, v 29. nastúpila tá veľká hospodárska kríza, nedarilo sa s ňou bojovať a potom prišiel Delano Roosevelt a povedal, že, že my to urobíme takto a mám s vami novú dohodu. New Deal je nová dohoda po, anglické, po anglicky nová obchodná dohoda. Hej. A teraz povedal, že my vám dáme takúto a takúto prácu. Budeme budovať infraštruktúru a že to nám pomôže. Hej. Dobre, ďalšie, ďalšie čo tam povedal, bolo, že náš vzdelávací systém v Spojených štátoch je plný prachov, plný peňazí, ale neodovzdáva vedomosti. Tuto. tuto toto na mnohých tých prednáškach po Spojených štátoch rozvádzal a hovoril o tom, že ľudia, ktorí skončia kolíč, 21-ročných v Spojených 21 štátoch, majú takú úroveň, ak je stredná škola na Slovensku. Hej? Neho, nespomínal Slovensko, ale hovoril, že tam je veľmi nízka tá úroveň a že vlastne majú problémy nájsť nejakú prácu, pretože to zaplatili, povedzme, niekoľko 100 tisíc dolárov a nenaučili sa nič. A nezaručuje im to uh, tá práca žiadnu, on to tak, on to povedal, žia, žiadnu prácu. Budúcim
0: hrdinom Ameriky bude stavbár.
2: Áno. Ďalšie, čo spomínal, je kriminalita, gengy a drogy. Toto je več, čo, čo trápi uh, Spojené gangu. štáty. Ďalšie, prvom rozhovore, čo mal pre ABC News, za chvíľu sa k tomu vrátime, tak o tom rozprával viacej, o tej kriminalite, gangoch a drogách. Potom hovoril o tomto. Chránime cudzie hranice, ale nechránime vlastné. Milióny imigrantov prechádzajú cez hranicu. Ja to číslo poviem teraz, ale ešte sa k tomu dnes asi vrátime. Majú tam 20 miliónov ľudí, ktorí tam žijú uh, cudzinci, bez... Uh, ilegáli. Il, nie, tak,
0: nie, domestikovaní ilegáli. Sú nejakým spôsobom tam, domestikovaní. No, Obamová administratia povedala, povolme stavidla a neriešme no. to. nevidí jediný výstrad. 20 miliónov ľudí
2: sú v štádiu, že, no. že tam bývajú, ale nemajú občianstvo Spojených štátov. No, potom, bilióny, či to sú tisícky miliard, bilióny vynakladáme na infraštruktúru v zahraničí a nič doma. Bol taký, taká správa, ktorá sa premierala asi pred rokom, možno pred dvoma Spojených štátoch vo všetkých tých denníkoch a týždenníkoch a bola to technická správa o stave mostov v Spojených štátoch a bola, že v podstate väčšina mostov už je za Zenitom a nemajú peniaze na to opraviť ani 10% z nich. A že musia začať obrovský národný program opravy, opravy mostov. Tak o tomto hovoril, že bilióny, tisíce miliárd vynakladajú na, na stavbu letísk, železníc, ciest a tak ďalej, zániči, ale nič nerobia doma. Ďalšie, čo hovoril, je jeho sľub, a hovoril to aj tam, menovite, železnice, letiska, cesty, čiže infraštruktúra. Čiže musia Spojené štáty investovať doma. Ďalšie, čo vyhlásil, bolo buy American and hire American. Kúpujte americké a uh, príjmajte, zamestnávajte američanov. Je, to je veľmi taký ten, uh, keď my vyhlásime, a tu sa rozčulovali o tom v médiách, že máme kúpovať slovenské uh, výrobky. No, toto je veľmi dôležité Spojený štátov. Aj to, že, že primajú
1: do práce kade koho, ale Američania s nimi nájsť prácu. Ale vieš si predstaviť, čo to muselo spôsobiť treba v takom Bruseli, keď slovenskú vládu v podstate žaluje Brusel, alebo presne napadám Brusel, že si dovolila propagovať vôbec slovenské výrobky. Aj? Že to je proste nonsense, že toto sa nesmí. A ďalšie, čo vyhlásil, bolo,
2: že tam povedal slovné spojenie, islamský terorizmus. Áno, to bolo novum, prvýkrát. Tak, tak toto, akože to, keby ste čítali v tých všetkých médiách, čo tam roznosili, že, že aký islamský terorizmus, no ale asi niekoľko desiatok kadejakých profesorov a intelektuálov amerických povedal, že čo, to je pravda. Toto, čo hovorí, je, že, že väčšina teroristov sú uh, moslimovia. No, a potom niekoľko takých tých slov, ktoré sú americké, ako červená krv vlastencov, národná pícha, americká vlajka. S týmto, keď by ste vystúpili, hoci kde na Slovensku, tak vás roznosia tí tí relativisti morálnych, ktorých Peťo stále spomína, tak vás roznosia na kopytách. On to povedal a Veľa ľudí, ktorí, ktorí za Ameriku bojovalo v kadejakých vojnách, ktorí uh, z, 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 za ňu sú ochotní položiť život, tak veľa ľudí, veľa ľudí to, to bolo dobre, že to tam počulo. Hej? Čiže keď sa, keď sa vrátime v veľký slúb veľký slúb uh, Donalda Trumpa, Prejav, ktorý nepísal si on, to vieme, že to nepísal, ktorý pravdepodobne nepísal Steve Bannon, či to, no je jedná... to, 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 to
0: je jedna. Spolu
2: s Millerom. Aj to potvrdili tieto dva. To je jedna. A bol jedna... v histórii. Najkrač,
0: uh, nie, od roku
1: 1977. 17,
2: 17-minútový no, 17 krátky prejav, ale uh, čo je veľmi dôležité. Je veľmi dôležité uh, bol veľmi sociálne orientovaný, matky, deti, srdzavené fabriky kriminalita, gangy, drog, drogy, veľmi jasne pomenoval, aký je problém v USA. Veľmi jasne poukázal, že vynikom je u, americký establishment, ktorý uh, míňal peniaze zahraničí, ktorý viedol vojny, 6 tisíc miliárd, uh, uh, 6 tisíc miliárd vydali na vojny zahraničí v Namíčskom srednom východe. Oni sú uh, vinní a on donesie prácu do Spojených štátov. Čiže to bol jeho inauguračný prejav a potom mal ďalší interviu, ale dajme si pesničku a potom budeme pokračovať.
0: si teda prejav Trumpa a teraz poďme tým následujúcim krokom. Ty spomínaš yeah. interviu ABC News?
2: ABC, ABC to bolo veľmi do, dôležité Za prvé, keď si pamätáte to konfrontačné eh, intervju eh, Konštantína Čikovského s Ficom. Áno, pamätáte si ho? No, to bolo ale fiktívne. To bolo
0: fiktívne? To nebolo to realné? To bol fiktívny, prvý historicky fiktívny rozhovor s Ficom. Nie, nie, ja Áno, ne... to bolo fiktívne. To, to ako žasli všetci, že oni, oni vlastne poskladali rôzne odpovede, víca počas toho obdobia, a on dával akože otázky, to bol v živote. No. no tak, ale toto bolo tiež v takomto duchu, hej, ale bolo to skutočne
2: živý, hej. Hej. Takže ten reportér, veľmi šikovný chlapík, tak narážal na, hlavne na tú vlastnosť Trumpa, že sa prekecne a že povie kadečo, hej, že nemá to, nemá to stokrát overené tak to len tak hodí, hodí čísla väčšie preháňa a tak ďalej tak on hovoril, že ako prezident že by nemal preháňať tak prvá vec bola, že, že pán prezident, tvrdili ste že Múr s Mexikom zaplatia Mexičania a teraz vidíme že za prvé ste na tom začali robiť a za druhé že chcete ho začať dneď stavať ale nemáte ešte dohodu s mexickým prezidentom tak ako to je? Zaplatíme to my, alebo zaplatia to Mexičania. No a Trump na to hovorí, že, že nie. Sú dve možnosti. Viete, keď počkáte, kým je všetko vyprojektované a kým urobíme dohodu s Mexičanmi, tak to uplnie 2-3 roky. Ale nie. Múr s Mexikom, medzi Mexikom a Spojenými štátom, začneme stavať a oni nám to neskôr preplatia. No dobre, ako to preplatia, pýta sa reporter. Jednoducho, zavedieme nejakú daň, nejaké, nejaké clo, tak, aby sme všetky tie peniaze, ktoré do toho teraz dáme, aby sme, aby sme dostali späť. A keď to zbadajú Mexičania, tak nám už ponúknú k ďalšom kroku, že oni si to budú sami stavať, aby sme len to celo tam nezaviedli. A, a hovorím vám, hovorí Trump, toto je veľmi dôležité a tento múr pomôže aj nám, aj, aj Mexičanom. Prečo? Pretože zberba z celej Ameriky, z južnej, strednej, aj, aj, aj z Mexika, čiahne do tých Spojených štátov. Vozia sa tam aj ďal drogy, vozia sa tam aj ďal zbrania a tak ďalej. Keď nám sa postavi, pozdarí postaviť ten múr, tak všetci, ktorí dnes sa tlačili do tých Spojených štátov, sa prestanú tlačiť, lebo Ne, nebude mať pre nich zmysel sa pristahovať do, do Mexika, kde, kde podobných uh, oplanov je, uh, sú desiatky tisíc. Uh, dobre, takže p- vyznelo to presne tak, ako v našich miac ma- ma- Ten r- reportér z ABC News bol spokojný, že nachytal Trumpa, že preháňal, pretože nebudú platiť ten úr Mexičania, ale na začiatok to budeme platiť my ale všetci, ktorí podporujú Trumpa, sú spokojní, pretože síce to zaplatíme na začiatku ale neskôr nám to Mexičania preplatia. Druhé. Spomínali ste, pán prezident, že volebný podvod bol vo výške 3 až 5 miliónov hlasov. Toto je dôležité. To je dôležité. Na Slovensku volebný podvod, keď je, tak znamená, že v jednom okrsku na Slovensku sú neplatné hlasy a buď sa to opakuje alebo že chýbajú tam štyri zalepené obálky alebo proste niečo takéto, je to veľmi malé v Spojených štátoch, volebný podvod prezident tvrdí, že 3 až 5 miliónov hlasov bolo pripísané Clintonovej, ktoré vôbec nemali byť no a teraz zase tlačil na neho že vy by ste mali mať presné čísla a nemáte presné čísla a on hovorí že nemám presné čísla, dám to vyšetriť ale spolieham sa na Pew Report. Na, na Pew Reset. R- report. report. Na, čiže je nejaká agentúra, ktorá sa volá Pew, PE2.tv a tí urobili, pre nich nejaký Jesse Richman urobil v 2012 nejakú správu ku ktoré nakoniec aj uh, ten Pew uh, Research, uh, tá agentúra sa vyjadrila, že to, to nie je naša správa, že to je vlastne správa tretej strany. A je dobrý článok o tom, bol v časopise Wired, keď, keď na, uh, sa vám to chce po anglicky čítať. No a teraz ten, uh, ten chlapík Jesse Richman, sa v, uh, ktorý ho urobil v časopise Wired, hovorí, že nie, obe strany to pochopili zle. Čiže aj vy, liberálne americké médiá, ste pochopili tento report zle. Aj vy, prezident Trump, ste to pochopili tento report zle. Takže pravda nie je taká, že to bolo 3 až 5 miliónov hlasov. Pravda je taká, že v roku 2008 volilo 6,4% neobčanov, ľudí, ktorí nesmú voliť, sú to z tých 20,3 milióna ľudí, ktorí žijú v USA, ktorí nie sú občania, tak volilo od roku 286,4%. že títo ľudia tradične volia drev, demokratov, lebo demokraty
1: tým tradične slubujú, že ich nevyhodia a nevy, nevykopnú. Ano? On tam hovorí, že 81% mu vyšlo z toho prieskumu. No. Od týchto.
2: A v 2010 ich volilo 2,2%. A teraz že je dôležité, čo je 835 tisíc je skoro milión neoprávnených hlasov. A, a treba povedať, že Clintonová mala o 2 milióny viacov, a, hlasov celkovo viac ako a, Trump. To znamená, že jeho tvrdenie, že 3 až 5 miliónov hlasov by dostal navyše, tak nie je pravda. A, ešte stále, aj keby dostal tých 835 tisíc neoprávnených hlasov, tak by tak by to nevyhral na počet celkových hlasov. Čiže on len vyhral na počet okrskov, tie americké voľby, viete, sú trochu ináč, tam sa nevoli na celkový počet hlasov. No. Ale čo je, čo všetko za ten čas o, o tom, jak sú tie voľby zmanipulované v Spojených štátoch, vyšlo na javo za tých posledných asi dva mesiace, tak nie len, že 835 tisíc, a teda vieme už to číslo presne, ľudí, ktorí nemali voliť, tak volili, pretože nemajú tam žiadne tie občianky ako my u nás.
1: No hovorím ešte, doplňam, že, no. že uh, podľa toho reportu uh, nejakých 4 petiny uh, tradične volí, by volilo demokratov. A napriek tomu, že hovoríš, že uh, tých uh, neobčania volia skôr demokratov, tak on tvrdí, že teda ten zvyšok buď volil niekoho iného, alebo t- mohol voliť teda Republikanu no. a Trampa. Ale skrátka 81% no. mu vyšlo podľa nejakých čísel. No. Každopádne, vráťme sa k číslu
2: 835 tisíc ľudí volilo, ktoré nemalo volať, voliť, majú nie že jedno, ale desiatky tisíc prípadov, keď hlasovali mŕtvi ľudia. To už je troška niečo iné. Majú desiatky tisíc ľudí, keď ľudia volili dvakrát. A to takým spôsobom, že oni majú v Spojených štátoch stredné mena. A niektorí, čo sú z, z Južnej Ameriky, majú aj 4-5 mien. Tak napríklad jednou meno si vymyslím, Jesse Ventura, stredné jeho meno bude John, Jesse John Ventura, tak raz bude voliť v jednom štáte ako Jesse Ventura a v inom štáte ako John Ventura v štátoch sa dostaví a odvolí. Toto sa nestalo raz, to sa stalo desiatky tisíc krát, že ľudia volili
1: dvakrát. Na t trojke bol rozhovor s ich vyslaným redaktorom, ktorý tam žije v Amerike, na Floride, a on spomínal, že tam boli dokladované v niektorých štátoch, nie vo všetkých, lebo tam sa to líši dokonca aj štát od štátu, akým spôsobom sa overujú totožnosti, že e, dojde väčšinou je to príslušný nejaké minority, laton, latino alebo černok, a on povie, že e, ja budem voliť aj za tohto človeka. Hej, a oni to akceptujú, tieto komisie. No. Hej. V niektorých štátoch je proste taká benevolencia e, pri Uh, legitimovaní alebo pri preukazovaní sa na voľbách, že uh, je tam možné voliť na základe akéhokoľvek dokladu. V niektorých štátoch naopak musí byť uh, identifikačný doklad, ano. ktorý je uh, spätý vlastne s tým, že ten uh, dotyčný je občan. Áno, A ešte sme zabudli na bušové voľby, uh, kde to
0: zariadil Jeb.
1: Uh, a ja by som ešte jednu vec k tomu spomenul. Sme spísali jeden krásny článok, že, uh, tuším, Georgi to bolo, boli napádané siete toho miestneho štátu, ktoré zároveň boli aj obsahovali aj tie hlasovacie stroje, ale nie Putin, ale priamo ministerstvom pre národnú bezpečnosť. No. <laughs> Niekoľkokrát, hej. A práve Donald Trump tam došiel s tým, že tieto všetky pokusy o podvod alebo teda podozrenia na pokusy uh, o podvod je, že treba vyšetriť. No.
2: A ten software, ktorý čiže v USA sa ne, nevolí len tak ako u nás, že dáte do obálky, zalepíte, ale môžete tam hlasovať aj stlačením gombíkov na takých tých interaktívnych um, obrazovkách tak ten software je cinknutý. Ano, čiže bolo to dokázané a vykrikujú to tam teraz všetci jeden na druhého, že, že kto cinkol a kto si k tomu uh, pomohol.
1: Uh, Svalšovaný, aby, aby uh, ukazoval alebo teda aby hodil hlas tomu na koho ano. ste stlačili. Dobre, presne, máme telefon. Ano. Dobrý Dobre. večer.
5: Uh, Dobrý večer, ja jenom ohledne tých voleb uh, Dal by sa to uh, prirovnáť uh, ako paralela bol vám, kdy Martin Daňom volil dvakrát nebo trikrát v Slovenskej republice. No to bol... na chlé. Áno, Ďakujeme.
2: Da, dalo, máte pravdu, dalo by sa to porovnať, ale viete, to bol, napadlo jed, jediného Daňa na Slovensku. Ináč, myslím, že to na Slovensku, tak to, že by niekto volil dvakrát, tak um, sa to nevyskytuje. To, to... No,
1: ale tam je to doslova masové, že nie je to ojedinelý príklad, a e, skutočne tak, ako e, sa, si, sme tu na hovorili o tom, že e, niekde sa nájde nejaká obálka naviaza, alebo chýbajúce obalky, alebo nejaká iná nezrovnalosť, alebo, tak e, sa e, je to škandál, opakujú sa voľby, ale tam je to absolútne Standard. bežné, je štandard. A e, oni s tým si povedali, že dokážeme s tým žiť doteraz. E, pretože e, podľa nejakých štatistík, im to proste vyšlo, že uh, neovplyvňovalo to príliš nejaké tie konečné výsledky. Aj? Ale teraz prvýkrát uh, skutočne uh, tie výsledky jednak boli tesné a jednak vyhral niekto, kto nie je náš človek. Aj? Niekto úplne cudzí. No. <laughs> Takže
2: rozprávame teraz o rozhovore pre ABC. Hovorili sme o tom, že uh, ten redaktor mal pocit, že ho dostal pri múre s Mexikom, že zaplatie ho Mexičania mal pocit, že nie je pravda, že volebný podvod bol 3 až 5 miliónov hlasov. Ukázal, že to je dokonca menej ako milión. Ano. A ďalšie, čo tam vyťahol, že, a to keď ste pozerali, v... v sobotu sme sa dozvedeli, že, nie, v sobotu bola inaugurácia a v nedelu bolo, nie, do... inaugurácia v piatok. bola spôr, piatok. v nedelu alebo v sobotu vystúpil šéf tlačového, už nový, Trumpov, zavolal si novinárov a strašným spôsobom ich zjazdil za to, ak, aké správy dali o inaugurácii. Všade v novinách ukazovali fotku pravi, prázdneho námestia a tvrdili, že nebol žiadny záujem o inauguráciu a že za Obamu tam bolo 2 milióny ľudí a tu nám bolo ledva 400 tisíc. Čiže takéto veci písali v tých novinách a že teraz ten novinár na ňom. Takže že koľko bolo ľudí na tom námeste? Vy ste tvrdili, že 2 milióny a ich tam nebolo. No a Trump sa začal hádať, že, že bolo ich tam 2 milióny, nielen boli na námeste, lebo sa zmenili tie bezpečnostné opatrenia a tak ďalej, boli všade naokolo bolo ich tam viac ako 2 milióny a tento prejav bol viac prenášaný v celom svete ako bol obamov prejav. Čiže na konci počet ľudí, ktorí videli, nejaké stovky milióny alebo miliarda a to nebolo v Obamaovom prípade. Čiže chvíľučku sa hádali, opäť mal ten novinár pocit, že vyhral a opäť ľudia, ktorí volili Trumpa si povedali, že, že čo si úplný devil, však to všetci pozerali celý svet, chcel vidieť viac ako miliarda ľudí, že ten prejav Obama, pardon, Trumpu. Ďalšie, čo bolo, povedal Trump, že bol v Chicago masaker a, a že tam pošle FED. Hej? Oni majú, policiu majú v každom štáte a majú tých federálnych agentov, ako bol Mulder, Mulder a Skaliova. No a on povedal, že tam pošle FED. A teraz sa začal ten ten novinár sa ho snažil chytiť na tom, že či môže alebo nemôže on poslať vet, či môže tam poslať policajnú, lebo to je zasahovanie do policajnej práce, či oni musia na základe nejakých indicií vyšetrovať a tak ďalej. Trump to nevedel a zahral to celé do, o, do autu. A čo povedal v tom, je veľmi dôležité, že, že Chikego je vojnová zóna porovnateľná so Stredným východom. Ja som toto už niekolokrát vysvetľoval, že, že vo vojnových konfliktoch máte bežne pozme, 40 mŕtvych zastrelením, áno, či násilným, alebo priamo z dôvodu vojnového konfliktu na 100 tisíc obyvateľov. V Chicagu, v Detrojde a v ďalších mestách v Spojených štátoch majú 50-60. Je tam vyslovene je tam umrtie obyvateľov je väčšie ako v, v, v vojnovej zóne. Čiže tam to povedal veľmi Tam správne. tiež
1: treba podotknúť, že Chicago je um, povedzme krajina, alebo teda ktorej um, ktorý um, vyšiel um, Obama. Uh-huh. A um, práve v tejto oblasti je zákaz, alebo teda veľmi prísny, prísna reštrikcia, čo sa týka držania zbraní obyvateľstvom pre vlastnú ochranu. Hej, čiže nie je to um, ako niekde dole na juhu, nejaký Texas, Florida, kde uh, uh, platí to pravidlo, hej, že um, proste stand your ground, hej, že um, môže vlastne človek uh, zavolať na políciu, že mal som tu na nejakého zlodeja, odpraskol som ho, do, dojdete ho odpratať, hej, že v, zavadzaj na pozemku. A, tak proste tamto tak nefunguje a potom to vlastne tak aj vyzerá. Hej. To znamená, ale, že tá kriminalita je tam. V praxi stílená. všetci tí
2: zastacové zbraní štátov hovoria, že viete, v Čikegu ste nás odzbrojili, že nesmieme mať zbrane, nesmieme ich nosiť na verejnosti a napriek tomu tam máte takú vysokú kriminalitu. Čiže toto odzbrojenie obyvateľstva, to vôbec nefunguje. Tí lotry si vždy zbrane nájdu. Čiže toto je veľmi dôležité, dôležité poznať. Túto argumentáciu, že čikejkom, hlavne čikejkom, že silná reštrikcia, že nesmú mať ľudia zbrane a napriek tomu kriminalita a počet tých násilných ako výsledek. vojnová zóna. Ďalšiu vec, čo sa snažil uh, chytiť, ten novinár Trumpa, je, že tvrdil, že, že povolí tajné väznice CIA po svete a že povolí waterboarding. A pre pre čitateľov, pre posluchačov veľmi dôležité vedieť, čo je to ten waterboarding, to je, uh, keď vás vypočúvajú, mu, ako, ako mučia, tak vás priputajú na, na nejakú hlavicu, prikryjú vám hlavu uh, Nejakým, nejakou dekou alebo nejakým, nejakým, nejakou látkou a začnú vám na vás liať tam, kde máte nos, začnú liať vodu. No a vy, ak je tá látka mokrá, nemôžete dýchať. A máte pocit, ako keby ste sa topili. Keď to robia nejakú minútu, dve, potom prestanú, robia to minútu, dve, má to lepší psychologický účinok ako mučenie iné elektrickým prúdom a neviem čím všetkým a na tom človeku nie sú žiadne stopy, žiadne modriny, žiadne nič spálené. Čiže tá ujma je len čiste psychická a tí ľudia skutočne hovoria. Tak sa pýtal tohto Trumpa a tu Trump zobral veľmi taký silný postoj. to musíte byť statočne, ak poviete celému národu a celému svetu. Áno, ja budem mať tajné vesnice po svete, si aj to bude mať po svete, a ja budem používať waterboarding. Prečo? Pretože mám generála, ktorý vie, že to funguje. Waterboarding funguje, tí ľudia prezradia na veci a my bojujeme s uh, protivníkom, ktorý je nelúdosný. My to musíme robiť, aby sme tie informácie získali. To bolo veľmi silné a veľmi veľa veľmi veľa patriátov, ľudí, ktorí boli v armáde, aj ľudia, ktorí bojujú proti, proti tým fundamentalistom, tak uh, toto veľmi ocenia. Čiže to bol
1: veľmi dôležitý. Uh, no, zase na druhej strane, uh, tie masy, možno až desiatky percent ľudí, tých humanistov, ktorí sú vychovaní, že proste musíme byť uh, dobrí, musíme milovať každého, aj nepriateľov, aj tak uh, tieto slova sú pre nich uh, niečo ako vyhlásenie diabla, aj, to ano. si rovno povedzme. Ano. No, Ďalšie, čo bolo, sa opýtal na zákaz imigrácie muslimov do
2: USA a on to tam zopakoval. Nakoniec urobil aj jeden ten exekutívny príkaz, takže k tomu sa ešte asi aj vrátime. Veľmi dôležité, čo sa rozoberá teraz kolo celého sveta, bolo, že viackrát ste opakovali slovné spojenie, mali sme si nechať iráckú ropu. A Čo ty myslíte? Ak si môžete e, suverénneho štátu, nezávislého štátu, o, má tam nejaké nerastné bohatstvo a vy poviete, mali sme si ho nechať. Môžete to vysvetliť? A on vraví, je to veľmi jednoduché. My sme e, bojovali v Iraku, my sme im nechali, aby si sami mohli ťažiť tú ropu, sme im to dovolili a oni tú ropu ťažia a financujú z toho islamský štát, islamský terorizmus. My sme si tú ropu mali vziať. Ako si môžete vzať, zase opakoval ten report, ako si môžete vzať? Nie. Nemali sme im dovoliť, aby to ťažili, aby to predávali. Mali sme si to vziať. Mali sme to nejakým spôsobom. Môžete to vysvetliť? Nemôžem. Teraz povedal niečo veľmi dôležité. Viete, chceme, ešte, ešte čo tam povedal v rámci tohto, tohto tejto časti, že vojna na blízkom strednom východe na 6 tisíc miliárd. 6 biliónov dolárov. A boli sme tam 15-16 rokov a nič sme nedosiahli. Keď sa zdvihneme, pôjdeme preč, nikto si nebude pamätať, že sme tam boli. Keby sme boli férovo im doplácali rozdiel ceny v Európe, tak by nás tam neutratili toľko peňazí. Nestalo by nás to 6, 6 miliardov. 6, 6, 6, 6, 6, miliard, 6 biliónov. No. A teraz povedal, že viete čo chcem urobiť, to vám nepoviem. Na rozdiel od toho, čo robili doterajšie vlády, my sa tu nebudeme hrať na, 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 nepovedal pseudoumanistov, áno, ale to naznačil. Nie. Naša nová spôsob, jak to budeme robiť, je, že budeme rozprávať až potom, keď je všetko ukončené.
1: To je naša presný politika Ronald Reagan.
2: Vy ste predtým robili to, že O 4 mesiace zautočíme na Mosul. O 3 mesiace zautočíme na Mosul. O 2 mesiace zautočíme na Mosul. O mesiac zautočíme na Mosul. O 2 týždne zautočíme na Mosul. A potom ste zautočili na Mosul. Aj keby boli úplne dementní tí, tí teroristi v tom Mosule, tak už 100 krát mohli odtiaľ odísť. Hej. 100 krát sa mohli na to pripraviť. Nie. Teraz budeme robiť. Talk after it's finished. Rozprávať, keď je to skončené. Poslednú vec, čo sa opýtal o, ten reporter, bolo Obamacare. Hej? Obamacare je zdravotná republik- reforma v Spojených štátoch, ktorá ale sa týka momentálne 20 miliónov ľudí. Nejakým spôsobom môžeme sa o tom hádať, že koľko ich sa týka a tak ďalej. Ale veľa ľudí, pre ktoré boli nútení akceptovať tento nový spôsob zdravotného poistenia, je tento spôsob zdravotného poistenia drahší a majú za neho menej služieb. Čo chce s tým robiť? On opovedal, že má, má pripravené a nechcel presne povedať, čo chce robiť, ale má veľmi že geniálny spôsob, že to bude lacnejšie a bude kryť každého. Bude to iné krytie. A teraz pripomenul, že spomente si, aké bolo fiasko webovská stránka za 5 miliard dolárov treba povedať, že pri všetkých rekordoch, ktorý sme mali na Slovensku, v korupcii, žiadna webovská stránka nestala 5 miliard doláru. Hej, to 5 miliard doláru len ukazuje na to, že aké je úroveň korupcie v USA. No, a to sme sa posunuli týždeň potom, čo bola inaugurácia. Sme teraz shrnuli vlastne prvý týždeň a môžeme sa presunúť do druhého týždňa. <Sýstva>
1: Zdáme sa pesničku. Už nám pomalinky končí. No. No. Ešte máme povedť.
0: informáciami, tak sekáme pesničky. Uh, urobíme na malý prestrich a ideme otázkam poslucháčov. Uh, pretože sú rôzne a tým, že Dušan je ekonom, tak sa pýtate na veľa vecí. Uh, dobrý večer, pán Dolia, Chcem sa opýtať. Uh, uh, viete, uh, viete dneska vyčísliť na základe toho článku, ktorý ste publikovali, že um, zhruba aké ušetrenie by bolo po zrušení vúciek? No. Z... Vieme, že dneska je to cez miliardu v podstate tie vúcky stoja všetkých no, rozpočtí. Sú. No všetky rozpočty, ale to býva
2: tak, že tie prevádzkové náklady tvoria niečo medzi 5 až 15 percentami, napríklad Sodska sociálna poisťovina stoja nejaké 2-3 percenta, čiže tam sa to niekde by hybalo. Ale treba povedať, že viete, zružite vúdsky, ale ich agendu a ich rozpočty dáte smerom dole a smerom hore, a budete tam potrebovať na to nejakých ľudí a tak ďalej. Čiže konečné úspory na tom nebudú... V desiatkách išveti, miliónov. V des, desiatkách miliónov, ale budú, povedzme, niekoľko miliónov na, na Slovensku. Hej. Čiže nie je to tak veľké tie úspory, ale celé to tak spružni celú tú administratívu. Lebo keby som rušil, tak s, s Peťom sme sa do tom už niekoľkokrát rozprávali, my by sme začali tým, že by sme pozdružovali tie dediny a, a mestečka. To je ten princíp, že komunálna Čiže reforma. Komunálnu sa reformu, nehovorí. o ktorej nikto nehovorí, o ktorej ani pán o, poslanec, ktorý... Beblavi. Nechcel som menovať, nehovoril. <laughs> Čiže, viete, treba začať tým, že, že každé malé dedinka má 3, 5, 7 o, a neviem koľko poslancov, tak nie, pozdružovať tie dedinky a máte jedne, jedno také tie regionálne zastupiteľstvo, čiže to je prvá vec. Druhá vec, z hora, z tej vúcky dáte čas peňazí, ale aj časť z či napríklad cesty, hej, čo je jedna z agent, ktoré majú vúcky, tak zoberiete a dáte, že diálnice Slovensko a cesty prvé triedy bude riešiť Slovensko, áno ministerstvo dopravy alebo kto, Má nejaký úrad a, a mest, miestne komunikácie dáte týmto Regionom, hej, či tie zlúženie, mikroregiónom. Mikroregiónom, alebo ako ich nazvete. Hej, čiže tie dediny, alebo tým mestám cesty tý, druhej triedy a, a ďalšie. Hej, dáte.
1: A to môžu byť zaujímavé peniaze, hej, že čo
2: dostanú? To, celé toto, keď urobíte, tak jednak sa sprehľadní štát, jednak budete mať takú skutočne dobrú občianskú spoločnosť, lebo momentálne je na srdce dámy a páni, ako povedal GT, na veľa zastupiteľstvách sa vám už dostanú ľudia, ktorí proste netušia, čo sa deje. Ej? Tým, že máme toľko veľa tých zastupiteľstv, už máme 5 poslancov, taká je tá kvalita na mnohých miestach je veľmi nízka. No,
0: Slovensko má 33 tisíc komunálnych poslancov. v ich má 3300. Čiže je
1: priestor. priestor, priestor. Je, je priestor. No. No. Dobre.
2: Dobre,
0: ďalej. Dobre. A, ďalšia otázka je
1: zdražovanie energii. Ako si to vysvetľuješ? Bola teraz kauza, no. hej, to znamená, že uh, regulačný úrad uh, schválil uh, zdraženie, uh, zdraženie tých rôznych ističov a tak ďalej. To znamená, že tá fixná zložka sa zdražela uh, s tým, že tá variabilná zložka, to znamená samotná cena ok. energie, uh, nešiel, nešla hore, len tá fixná išla hore a no. mnohí ľudia akože dostali uh, obrovské, uh, obrovské zmeny hej, na tých faktúrach. No.
2: No. Priznám sa, že ja do toho nevidím akože, tak, až aby som sa mohol zodpovedne vyjadriť. Som sa tomu venoval pár rokov oblasti energetiky a jak to funguje. Tá prenosová sústava je veľmi drahá. A máte výhodu, keď máte veľké fabriky veľký veľkých odberateľov v nejakom regióne, lebo tým vám zaplatí veľkú časť tej prenosovej sústavy ale keď tam nemáte tie veľké fábryky a nemáte, tak to musíte rozpustiť medzi ľudí a potom sa vám stane to, že máte na východnom Slovensku vyššiu cenu energie. A nič sa s tým nedá urobiť, len sa presťahovať na západné Slovensko. Lebo, alebo potom musí byť taká solidarita z centra a sa povie, že nie. Prenosovú sústavu bude hradiť Slovensko, alebo slovenská energetická, alebo proste tá, tá, niektorá z tých celoslovenských a v rámci tej Solidarity túto časť pokrie a potom sa bavíme len o tých variabilných nákladoch, či vlastne tá cena
0: produkcie tej, tej elektriny. Hej. A ďalšia otázka, zrušenie doplatkov za lieky, čo príde teraz do parlamentu. A ty vlastne, ako aj z pohľadu úradu pre dohľadná zdravotnú starostlivosť, to teraz keď to vidíš... Vlastne čo nám vidieť? To, to sa diváci pýtali <laughs> už... Už minulé, či si ťa teda teda no. pozveme k tejto téme. No.
2: Zase je to, som je, schizofrenik, na osobnosť. Čiže na jednej strane je to dobre, na druhej strane je to zlé. Sú ľudia, ktorí stojia pred lekárňou, mám kamarátky, ktoré sú lekárničky, tým ich pozdravujem. A tie mi hovoria, že, že vieš Dušan, ale príde tu pani dôchodkynia, stojí tu, ráta si drobné, príte sa ma opýtať, čo stojí. Liek na tlak, ktorý si musí zobrať, lebo ináč by je výletel hore. Ja jej poviem, že doplatok je 3,20, ona odíde, ráta si zase a vráti sa a povie, že nie, že nehnevajte sa, že prídem zajtra. Alebo príde, že môžete mi dať jednu tabletku a ja si prídem, zvyšok zaplatí zajtra. Čiže je to skutočný problém, že ľudia, ktorí pravidelne užívajú lieky, majú s tým problémy. Ale na druhej strane lieky sa zneužívajú. Léky, keď... 170 miliónov ročne z zneužitých na lieko. Hej, o čiže... Hej, takže zase to má snahu to, že veľa ľudí si chodí predpisovať lieky, aj keby nemuseli. Veľa ľudí chce antibiotika, príde rovno k lekárovi, nie, dajte mi antibiotika. A lekári sa ich pýtam. že oni že viete, že čo mám robiť, hej? Ten človek tam stojí vo dverách, je agresívny, že čo vy mi nedáte antibiotika, Hej, ale on mu ukazujú tie zápalové markery, mu odoberie z prsta, hej, ale. CRP, mu ukazuje, že vôbec nepotrebuje. Ale napriek tomu, že bude agresívny, bude hulákať, alebo bude tam plakať, že na, viete, ale keby ste dali môjmu dieťaťu, ale to nepomôže, hej. Proste máte nátku alebo chrípku, nič nepomôže, hej. Liečená trvá 7 dní a neliečená týždeň. Hej. Napriek tomu, tí lekári sú častokrát donútení, alebo alebo že viete, môžete mi dať tú fajnú tabletku, tak dobre sa mi po nej spí. R- Rôzne iné veci, prečo tí ľudia tie lieky majú, takže e- ekonomický motivátor je aj, aby sa tie lieky nezneužívali. Hej. A ja tieto dve veci mám, e- mám v sebe, sami mi a ja skutočne, ako, ja som dosť veľký demokrat na to, že aby som nechal ľudí rozhodnúť, že ako to chcú. Hej. Ak, ak ľudia povedia, že budú a budú voliť s touto preferenciou, Tých, ktorí povedia, že žiadne doplatky za lieky, budem to akceptovať, pretože viem si predstaviť situácie ľudí, ktorí to potrebujú. Ak ľudia budú voliť tých, ktorých budú chcieť doplatky, aby sa nemínjal, lebo máme malé peniazy a tie peniaze vieme využiť lepšie, vieme napríklad urobiť sociálnu pomoc ľuďom v núdzi a podobne, viem si predstaviť aj tento model.
0: Uh-huh. Ešte pozrieme. Uh... Potom je tu taký filozofický spor, poslucháč hovorí, že není hlavicový, to nás do začiatku relácie vracia, že hlavicový a pravicovi, ale sú rôzne tie odtiene, globalista, antiglobalista a tak ďalej. S tým nemáme problém, v podstate nie, je to tak, nie. že tých odtienev je milión, 50 no. stupňov všedí. No, 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 no. <laughs> Dobre, poďme späť, lebo sa blížime aj záveru, máme posledných 15 minút. Opatrenia Trumpa. Zrušenie, zrušenie transpacifickej dohody. Ako to vnímaš?
2: No, Trump jasne vyhlásil, že zruší. Všetky tie, mamu tie dohody tie, a viac strané dohody chce zrušovať, ale chce robiť s každou stranou dohody zvlášť. Ano. To znamená, že on chce dohodu s Európskou úniou zrušiť a chce sa dohadovať s každou krajinou zvlášť čo je veľmi zaujímavé, pretože tým pádom popiera vlastne tú existenciu. Ale zase tieto dohody môžu mať dlhšie uh, trvanie. Uh, neviem, no, tie, tie dohody niekedy sú pre nás výhodné a v niečom sú výhodné, v niečom sú nevýhodné. Uh, má veľmi veľký význam uh, odstraňovanie obchodných bariér. No, máme poslucháča, hej? Pardon.
0: Haló, dobrý večer.
5: Dobrý čer, já ohledně těch léku. Ono je to taky o tom, když, dejme tomu, že já nejkoho je se minimálně ta ve Slovenské republice, ale dejme tomu, že průměrný člověk bere, já nevím, 450 euro, ale kdyby minimálně ta byla 800 nebo 900 euro, tím pádem by se vybralo větší uh, peníze do sociálního systému i na zároveň a byl by i tím pádem uh, víc peněz na ...větší důchody... ...a vyplácení větší důchodů... ...a ty lidi by si pak mohli ty lajky i zaplatit sami... ...ale no. protože... ...ty mzdy jsou tak nízké... ...teď nedávno se objevil jeden článek... Uh, ...na české televizi ...na portálu České televize... ...že nějaká slovenská firma... ...která vyrábí puky... ...zhání lidí... ...ale nemůže přijít sehnat lidi... ...tak jako nechá po tomu... ...když nevím, teda kvůli momentálně... taky nezaměstnanost ve slovenské republice. Jak je možné, že nemůže sehnat lidi? A taky otázka samozřejmě, no. kolik ona těm lidem, momentálně teď ta firma platí, jo? Pokud jim platí těm lidem v té výrobě, v té gumárně, kde jsi asi vyráběl, že jim platí jenom 300, 400 euro, tak samozřejmě tam někdo asi za ty peníze taky nechce jít. To je taky jedna věc. Díky za ti
0: nadchodem. Je že náš spoločný kamarát, ako tam môžem povedať, mladý chalanísko Milan Kuruc sa, a, a prevádzkovateľ stránky pracujúca chudoba sa pustil veľmi do miest a, a, a radi to čítame. A to je presne ten problém Slovenska, že tie mzdy sú problémov.
2: Sú, sú nízke a keď sa podzoríme na rast produktivity práce v posledných rokoch, rast miest, tak ďaleko zaostáva rast miest. za tam rastá aj
0: argument je to, že by sme stratili tú komparatívnu výhodu.
2: Nie, pretože zase tie minimálne vzdy, ktoré, o ktorých hovoríme, tak tie sú len v určitých povolaniach, ako čašník čašnička, alebo zametanie, upratovačky, ktoré si nikto nevyniesie do zahraničia, hej? Čiže keď zvýšime upratovačkám a čašníkom, tak nezačnú ne, ne sa dochádzať na týždňovky maďarsky, uh, polsky, alebo ja neviem, aký, uh, uh, tí um, čašníci, Čiže je to také, že je priestor na zvyšovanie platov a dlhodobo, dlhodobo sa to nerobí dostatočne. A zase to má spätnú väzbu a tý, tú matematiku. My sme sa to raz hodinu ano, To povedali. Nechcem... na
1: to aj také aj onaké názory.
2: Áno a je k tomu ešte matematika a skúsenosti a ešte sa to líši aj od toho business cycle, od toho, že kde sa nachádzame. Či expanduje ekonomika svetová, alebo či sa stvrkáva. Čiže v dnešnej ekonomike je len ticho šúchať nohami a radšej nerobiť veľmi, lebo čokoľvek urobíte, môže to rozhasiť sociálny a iný systém veľmi silne.
0: Dobre, poďme späť Trumpovi. Čiže opatrenia. Hovoríš o transparcie, transparcie, Individuálnych dohodách. Individuálnych dohodách. to na jednaní s Anglickom, kde ten individuálny prístup. Po brexite ponúka im dohodu.
2: Toto má snahu robiť všade. On je dealmaker. Šéf jeho zahraničného zahraničia je... Exxon Mobil. Exxon riaditeľ. Čiže... On bude bude zameraný na to, aby tie dohody robil a budú sa snažiť ponúknuť aj dostať výhodu. Hej? Keď bude robiť individuálne dohody, má širšie viednávacie pozície, ale zase nerobme si žiadne ilúzie. Veľké krajiny, alebo tí, čo sú viednávači, tak nemyslí veľmi na ľudí na východnom Slovensku.
1: No, to hej? je pravda. Zase na druhej strane ja sa spolieham na to. Donald Trump aj v tých svojich motivačných ja neviem, prejavoch? prejavoch a knihách, čo napísal s Kiosakým, on, on je proste tej zásady, že no. dobrá dohoda uh, musí byť taká, že obidva obi obi strany no. majú z toho aspoň trocha dobrý pocit. No. Je pravda, že uh, keďže sú Američania ako sú známi, ako mm. vynikajúci vyjednávači, budú sa snažiť v maximálnej možnej miere uh, ten zisk sami pre seba ako maximalizovať, závisí od nás. Ne? Ak budeme pokakaní od strachu, že Američania s nami chcú vyjednávať, no tak bohužiaľ, tá dohoda bude pre nás nevýhodná. No a, a tu zase sa dostávame k tomu
0: ideologickému, ideologickému sporu, ktorý vlastne vzniká, že, že Amerika sa začína uberať pod vedením Trumpa úplne inou ideologickou cestou, ako je nastavená Európska únia v tom vnímaní, že Individuálne dohody, priorita národného štátu, istý národný izol, izo, izolacionálizmus. Ehm, na druhej strane Európska unia, ktorá potláča národné štáty a hovorí o nejakých, nejakých európskych hodnotách a pseu, proste v celú frázach. No a ten konflikt, ktorý vlastne môže z toho vzniknúť. E,
2: no, otázka je, že kde sa nachádzame v tom o obchodnom cykle, v tom o, o, rozpínaniu a smršťovaní svetovej ekonomiky. Ja si myslím, že tá ekonomika sa zcvrkáva a v tom prípade podľa všetkej teórie, to, čo robí Trump, je veľmi správne a to, čo robíme my, je čistá hlúposť, ktorá súvisí s tým, že, že naše európske vedenie je skôr ideologicky zamerané ako ekonomicky. Takže... No,
1: Božiaľ, je to tak a ja neviem, akurát dneska som si pozeral, aké sú predikcie pre rok 2017, tak tie predikcie od začiatku 2016 sa postupne znižovali. Pre Európsku zónu je nominálny raz HDP 1, 1,5 hej? Ja, Aj to sú a, také otázne čísla. No, že... Sú to otázne čísla, ale sú oficiálne. Hej? No. Postupne sa to znižovalo, aj najprv boli nejaké, potom a z jesene teraz to bolo 1,5 Takže hovoriť, mať teraz veľké, široké ramená, že my si nebudeme všímať, čo nejaká Amerika robí a hovorí a že budeme naďalej ako sú, úspešne plniť tie svoje <laughs> európske hodnoty alebo záväzky, ktoré máme, ktoré sme si sami pre seba akože dali, <laughs> tak mm. je smiešné. Hej? Mm. Pretože na to nemáme ten ekonomický background.
0: Mm. Či to nakoniec nebude tak? že no.
1: Starý lišiak, lebo v stále
0: v stále hlave toho Šulca verte mi, neverte mi, Uh, ten prejav, ktorý tam mal na tej inauguračnej reči, oni to nazvali inagúračná reč, že nie že kandidátska, ale... No, reč- inagúračná. Áno, inagúračná, to, to tak to Nemeči- si uh, Mne to pripadá, že ten lišiak cíti, že, sa, že tá úloha Nemecka bude rásti, ale v inových znamení, nie ako Európskej únii, ale ako krajiny. Ten starý lišiak, ten, vieš, ten kníhkupecký obchodník podomový proste cíti, že to prirodzené. toto to, to nastavenie, že cíti, že Mm-mm. Európska únia,
1: už tam ako z toho nevyžerem, toto bude dôležité. No dobre, lenže v tom prípade Európska únia ako samostatný štát, hej, ktorý hľadi len na svoje záujmy...
2: Ale to v
0: polčase rozpadú. Uh, tom...
2: Je to čistá špekulácia. Môže vydržať ako ríša stred do ďalších tisíc rokov, alebo môže sa rozpadnúť... O, o týždeň v dôsledku napríklad greckých problémov, ktoré sú také, že sú na prvých stránkach všetkých ekonomických... Len na Slovensku. Ale na Slovensku nie. Ale, <laughs> ale od Frankfurt Allgemeine cez Wall Street Journal, cez všetky weby. Ako na je na toto, toto grecko? No, tá správa medzinárodného menového fondu, ja si to skúsim prehodiť zo pár strán. No, a teraz... Niekde ju mám. Tak veľmi pekné vyjadrenie tam bolo, ktoré som chcel prečítať. Áno, tak to je. Podarilo sa Bloombergu získať správu Medzinárodného fondu a citujem, čo tam napísalo, že grécké verejné financie sú fundamentálne neefektívne, nespravodlivé a <sínsky> Konečne sociálne neudržateľné. Čiže to je, ako, je to úplný, úplná spodina ekonomiky toho, čo sa dá napísať o ekonomike.
1: Ale, ale najzaujímavejšie na tom je, že keď si človek pozrie rating Grécka. Tak nie je tam žiadny nejaký... Uh, prostor, dneska no, sú
0: ratingy tých hlavných agentúr proste politicky motivované. To je vidť Turecko. A už dneska to nepokrytie akože... mm. Nie, nie, nie. To, ľudia to síce hovoria, ale ono to nie je úplne tak.
2: Ono to je tak, že oni si majú nejaké štatistiky. To je taký model. Vy tam naháčete vek celý to urobíte. Vy tam naháčete... Uh, aké sú úrokové miery, aké je HDP a neviem čo. A to, ten vám to vypočíta a keď vám to vypočíta, vyjde vám ten rating. Vyjde vám ten rating, je pravdepodobnosť toho, že v nejakom časom horizonte tá krajina skrachuje. Keďže Grécko je súčasťou eurozóny, keďže má nás všetkých ostatných za chrbtom, tak hold požíva rating eurozóny, jeho pravdepodobnosť krachu kým existuje Európska únia, je, je nulové, tak uh, aj sadzba potom v percentách je, že 3,75 uh, percentách, je 375 <laughs> bazických bodov, má sadzbu na nemecké dlhopisy, čo je akože veľmi, veľmi dobré. To je zadarmo. To ale rozumiete, hej? Máte za chrbtom veľké Nemecko, máte za chrbtom celú Európsku úniu, nikto sa nepozerá na Grécko v podstate rating Grécka je
0: rating Európskej únie. No ale
1: hodnotenie grécka ich štátnych financií. Je...
0: je, že
2: je
1: to úplne, ale úplne zlo, hej? Znamená, že nespravodlivé, hej, že ľudia nedostávajú žiadnu protihodnotu, že je to totálne skorumpované. Áno, a, a... všetky tie ostatné veci, čo si... Čo viete, človeka napadne negatívne, takže... Negatívne, to... Blížime tak
0: sa, páni, k záveru. Dneska nám to išlo dobre tým, že by sme dokázali ešte dve hodiny rozoberať tie témy. Uh, čo môžeme povedať bez toho aby sme nejak sa púšťali do veštenia z križelovej gule. Co na nás čaká, tak by som povedal, v najbližšie mesiace, aká bude Amerika vo svete podľa tých prvých náznakov? Bude Amerika first. No
2: za prvé ekonómia hovoria, že no máme ešte
1: poslucháča na linke. Áno, počujeme sa. Áno,
5: dobrý večer. Dobrý večer. Uh se týká toho Řecka, tak ono sa neví nič otevíť, když výška, čiže procenta HDP se dáva e, na zbrojní, ako kdyby sa Řecko chtelo účastniť už zanedlouho 3. svetové války. Hmm? Simon, da no. si na skôr.
1: Ďakujeme. No, čiže,
2: a, ako, sa bude, a, ako sa bude vyvíjať Aha, takže Trump vymyslel nejaký stimulus, že ide robiť nejak 30 veľkých projektov, nejaké priehrady, nejaké železnice, letiska. toho vyvolá, že 100 tisíc ľudí. No kým sa tých 100 tisíc ľudí objaví na výplatných páskach, to potreba pol roka, rok. Chce urobiť repatriáciu kapitálu. V zahraničí majú teraz niekoľko biliónov, tisíce miliárd, ktoré si tie firmy nechávajú v zahraničí, lebo keby ich dovezli naspäť do Spojených štátoch, museli by ich zdaniť. Hej? Tak ich pobočky, napríklad Apple, pobočky po svete, majú 200 miliard Hej? Na, na účtoch a teraz Trump chce, aby ich investovali v Spojených štátoch. Momentálne tam sa zba 35%, chce ju znižiť na 10%, čiže daň zo zisku, vlastne týchto, zo zisku v zahraničí. Chce urobiť urobiť o, o, ďalšie opatrenia. Všetky tieto opatrenia, kým sa zmotnia, tak potrvá to rok až rok a pol. Či čo môžeme očakávať je, na jednej strane máme FED, ktorý je Janet Yellen, ktorá je obamový človek, ktorý až tak veľmi nezáleží na tom, ako to dopadne. No, principiálne záleží, ale teda nie až tak, nie je premotivovaná, ak za obamu. Potom členmi tej rady Fedu sú ďalšie veľké banky, ktoré, pre ktorých môže už byť aj výhodnejšie zložitú ekonomiku dole a lacno si pokupovať aktíva. Čiže nikto nevie, že ako to teraz budú hrať Fed, veľké banky, veľkí investory, tí, ktorí vlastnia mass media, ako tí všetci to budú hrať s Trumpom. Trump je divoká karta. To, že je schopný svoj názor zmeniť za 15 minút, šliapať si na jazyk, robiť niečo iné ako, ako rozpráva a z tohto hľadiska je nebezpečný. To, ja som
1: za seba nedotkli sme sa jednej veci, o, ktorú o, sme spomínali tu na. V Syrii začal otvorene hovoriť, že o, spraví o, bezletovú zónu, hej, bez akéhokoľvek o, ja neviem, rozprávania alebo dohody s kýmkoľvek iným. Hej. čo je niečo, čo si myslím, že bude charakterizovať vlastne jeho, jeho politiku. aj Bude si to robiť podľa svojho. Amerika má najväčšiu armádu, nebude pozerať na dôsledky. Hej. Keď no. si bude myslieť, že to bude nejakým spôsobom výhodné pre Ameriku, tak to spraví. A je jedno, či to bude Rusko, či to bude Čína, či to bude nejaká Sovská Arábia, Irán. Proste, keď bude to povie. tvrdý postoj. Bude to tvrdý postoj. No, každopádne bude fúkať vietor a papiere budú lídať vôbec.
0: Vieš, bude to systému, že už týždeň bude bezletová zóna a potom toho znamí médiá. No. <laughs> asi, asi tak, no. asi tak. Možno vtipne na záver sme takto skončili dnešný mezipriestor. Lučí sa s vami Dušan Doliak, náš ctený host. Dovidenia. A priateľ Jurko Poláček, môj súputný. <laughs> Dovidenie. Moj jméno Peter Králík, a od techniky Maťa Bavová. Všetko dobré z Bratislavy. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty ti sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.